0: Staatsbürgerkunde. Folge 74, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr zuhört bei Staatsbürgerkunde. Und äh, ja, heute kann man sagen, äh, die Post ist da, beziehungsweise Ines Würzelt ist da. Guten Abend, Frau Würzelt. Hallo, guten Abend. Und wir wollen sprechen über eben die Post in der DDR. Frau Wötzold war bei der Post in der DDR, angestellt, hat ähm, ja auch die Ausbildung dort gemacht mhm. und ich würde mal sagen, da steigen wir auch gleich mal ein. Ähm, vielleicht stellen Sie sich noch mal ganz kurz vor, wo Sie denn geboren worden sind und ja, wie es dann dazu kam, dass Sie bei der Post angefangen haben zu arbeiten.
1: Ja, okay. Also mein Name ist Ines Wötzold, ich bin ähm, 1968 in karl marx geboren und in der Nähe von karl auch aufgewachsen. Ähm. Ich hatte keine richtige Idee äh, hinsichtlich meines Berufswunsches. Äh, meine Mutter hat dann irgendwann mal gesagt, ja, geh doch zur Post. Äh, da hast du an der Berufsschule deinen Onkel, der ist da auch Lehrer und da bist du nicht ganz so fremd. Und da habe ich dann gedacht, ja, okay, probierst es mal.
0: Und das war auch vielleicht wahrscheinlich ein sicherer Job, wenn man gesagt hat, man geht zur Post.
1: Ja, ähm, ich hatte natürlich einen totalen Bammel, weil ich wusste, was, dass die Post ähm, Haufen Formulare und so hat, und ich dachte, oh Gott, oh Gott, ob du das jemals begreifst, was die, was da wohin und wie wie das zusammenhängt. Aber das
0: ging. Und wollten Sie auch zur Post oder hat man damals überhaupt so viele Möglichkeiten gehabt, was zu machen? Oder nimmt man den ersten <lacht> Vorschlag, den die Eltern einem antragen? Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Idee, was ich werden sollte. Ähm. Jetzt habe ich einen Beruf, wo ich
1: sehr glücklich bin, und aber der, damals bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, dass es das gibt. Und wenn meine Mutter oder meine Familie besser aufgepasst hätte, wäre ich vielleicht eher Feinmechanikerin, Uhrmacherin, Goldschmiedin oder sowas geworden. Also eher was Handwerkliches? Ja.
0: Ähm, aber das war, zu dem Zeitpunkt hat es keiner erkannt und Sie selber haben es auch Nö. nicht so gefühlt. Nö. Und ähm, in welcher Klasse Entscheidet muss ich dann dafür, zur Post zu gehen oder einen Ausbildungsberuf anzufangen? Muss man sich da vorher schon irgendwo melden? Ja, man hatte dann schon so ein bisschen Berufsberatung. Man wurde auch um, schulärztlich untersucht.
1: Also es gab auch einen Teil äh, Mitschüler, die irgendwie eine gesundheitliche Einschränkung hatten. Also eine leichte, was weiß ich, Wirbelsäule oder irgendwelche Probleme oder Exzeme. Die konnten dann bestimmte Berufe nicht ausüben. Die konnten durften sich dann auch eher bewerben. Also ich glaube ein Vierteljahr, ein halbes Jahr eher sogar bewerben, dass die sicher ihren Job haben und das, ne, Und dann, äh, ich glaube, die Bewerbung ging dann äh, in der zehnten Klasse, so im,
0: im Winter meine ich. Also so Januar, Februar oder so in dem Dreh. Das heißt, der Abschluss war dann mittlere Reife. Also das war jetzt ja. nicht ähm, mit Abitur, weil ja eh nur nee. ein sehr geringer Prozentsatz überhaupt Abitur machen durfte. Genau. Also
1: genau, das war zehnte äh, Klasse, Polytechnische Oberschule entspricht heute der mittleren Reife. Jo. Okay.
0: Und dann haben Sie sich bei der Post beworben, gab es da viele Bewerber und Ich glaube, die Post, die war froh, um jeden da gekommen ist. Ich weiß tatsächlich, ähm, wir hatten im Vorgespräch äh, gesprochen, äh, gibt es ja hier das äh, Museum, das Kommunikationsmuseum mhm. in Berlin, was früher das Postmuseum der DDR ja. war. Und da hängen unter anderem auch Plakate, wie die Post eben um äh, Ausbild, äh, Ausbildungsberufe, Ausbildungsberufe bewirbt. Genau.
1: Genau, also die waren echt froh, ihre Klassen vollzukriegen und äh, die Post hatte äh, in der DDR nicht den besten Ruf.
0: Das kam woher? Ja, weil man
1: bei der Post nicht wahnsinnig viel verdient hat, ähnlich wie bei der Deutschen Reichsbahn. Und äh, dann hieß es also, wer sonst nichts kann, geht zur Bahn oder zur Post. Also das war nicht so,
0: äh, ja, das wollte man nicht unbedingt werden. Obwohl ja eigentlich dann im Arbeiten und es ja schon an, also notwendige Berufe sind, also die, die ja. dienen ja wirklich so. Man muss aus der damaligen Sicht sieht ja dem Erhalt der Klasse und die Beförderung der Post und der Werktätigen und so, aber war nicht so gut bezahlt und dadurch auch nicht so gut angesehen. Genau. Mussten Sie sich dann schon entscheiden, in welche Richtung Sie Ausbildung machen wollten? Nein,
1: also ich habe mich als Facharbeiterin für Postverkehr beworben und man konnte sich nach einem halben Jahr dann entscheiden, ich meine, es war ein halbes Jahr, ähm, konnte man in die Spezialisierung dann ähm, Schalterdienst oder äh, Hauptzusteller werden. Manche, also mir hat noch drei Jungs in der Klasse, die sind dann Hauptzusteller geworden tatsächlich. Und der Hauptzusteller, ähm, ja zu DDR-Zeiten hat man halt Schwierigkeiten gehabt, einen Führerschein zu machen. Das war total, also man hat ewig gewartet mit der Anmeldung. Und als Hauptzusteller hat man das natürlich von Berufswegen den Führerschein machen können und noch dazu kostenlos.
0: Und Sie sind aber in den Schalterdienst ja. gegangen, weil Sie nicht Zusteller werden wollten oder nee. weil Sie keinesfalls, weil Sie auch keinen Führerschein machen wollten. <lacht>
1: doch, doch, den schon, aber äh, aber nicht auf dem Weg, aber nicht zustellen gehen. Also das, das musste ich ja die ersten drei Wochen
0: in meiner Ausbildung, und
1: das war äh, ja, da habe ich. Mich geschämt,
0: ehrlich gesagt. Weil der Beruf nicht so gut angesehen ja, war oder weil Sie also, alle kannten und wo Sie zustellen wussten? Ja, erstens das. Also
1: ich kam zuerst dahin, wo ich äh, die neunte, zehnte Klasse gemacht habe. Also dort wohnten viele ehemalige Mitschüler oder auch Lehrer und die dann ja blöd geguckt haben. Also habe ich mir eingebildet, obwohl die ja um die Uhrzeit vormittags ja selber irgendwo unterwegs mhm. also in der Schule oder im Beruf waren. Aber ja, es war nicht schön.
0: War so ein bisschen die jugendliche Eitelkeit oder, ja. oder die, die Scham dann doch ja. ganz kurz da. Ja. Äh, obwohl man dann vielleicht auch so schon eine schöne Uniform hatte als, nee. An, als nee. Lehrling. Nee, da nee. noch nicht. Nee, da noch nicht. Also da hatte man seine normalen Sachen. Wir haben jetzt, äh, Sie haben jetzt ein paar Sachen mitgebracht. Wir haben hier Ihren äh, Lehrvertrag mhm. äh, unter anderem, haben Sie mitgebracht. Und ähm, Genau, das ging los äh, 84, also 1984, also auch im Herbst, wie heute auch ja. Ausbildungen anfangen. Und da ist dann auch schon äh, aufgeschrieben, dann, wo dann die Ausbildungsstelle ist und unter anderem auch, wie viel Entgelt es gibt. Also, als Sie gerade gesagt haben, mal zu so wenig verdienen, also es ging los mit 120 Mark, hat man im ersten Lehrhalbjahr mhm. bekommen. Und war das jetzt viel im Vergleich zu anderen Lehrlingen oder hat sich beim Lehrling Lehrlingen noch nicht so stark unterschieden?
1: Ich, ich meine, die Lehrlinge hatten alle dasselbe Entgelt. Und die 120 Mark sind natürlich also da kamen ja noch dann diverse Abzüge und dann hatte man, glaube ich,
0: 80 Mark oder sowas. aber War man dann trotzdem ein bisschen stolz drauf aufs erste eigene verdiente Geld? Ja, natürlich, natürlich. Das Taschengeld hat ja früher nie gereicht. Und Sie haben auch noch zu Hause gewohnt, also bei ja. Unterbringung im Lehrlingswohnheim ist hier nichts eingetragen, ja. haben wir gerade schon festgestellt, Sie waren dann zu Hause mhm. und mussten dann halt auch ähm, in den ersten drei Wochen zumindest da zustellen, wo Sie auch gewohnt haben in der ja, Gegend so ein bisschen.
1: Ja, ziemlich da, da dabei.
0: Und dann ging es aber an den Schalter? und?
1: Nein, noch nicht sofort. Also ähm, danach war die Ausbildung quasi im, ja, ich hab, im Backoffice, sagt man heute. Also im, im, im Postamt, aber äh, im Hintergrund. Also ich meine, die Leute kennen ja nur den Postschalter oder den Paketschalter, aber dahinter sind ja auch noch Menschen, die gearbeitet haben. Die haben zum Beispiel ähm, damals Telegramme äh, durchgegeben per Telefon an die Telegrafie. Die haben die ganzen Briefe oder so sortiert und, und vorbereitet für den Versand. Und dann gab es auch noch eine Stelle, die hieß Post- und Zeitungswesen. Also das waren dann die, die sich, äh, Menschen, die sich mit den Bestellungen von Zeitungen und Zeitschriften äh, abgegeben haben, also Umbestellung, Neubestellung und so weiter. Ja, und das da war eigentlich noch ganz schön viel, viele Menschen im Hintergrund beschäftigt und das
0: kam dann nach der Zustellung dran. Ging es dann eigentlich los an dem, äh, im September mit der Praxisphase oder gab es dann auch noch so einen Theorieteil davor, wo man sich dann so äh, der, der Ehrwürdigkeit des Postwesens gewidmet hat?
1: Na, so also ganz eigentlich glaube ich, meine, also ging es los mit, mit äh, dass wir zwei Wochen im, im Lager waren, also nicht. Also Ausbildungslager sagen. So nee, oder? nicht Ausbildung. Also für für die 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 Jungs hatten Zivilverteidigung und ach, wir das, hatten. Ach, das was wir vorhin genau, hatten, ähm, da haben sie auch eine ähm, Mappe mitgebracht. Und wir mussten, die Mädchen mussten dann halt Erste-Hilfe-Kurs aber so richtig äh, von der Pike auf, aber inklusive Gasmaske und
0: durchs Gebüsch robben und Leute retten. Also das war dann so der der Dienst noch ähm. an, an der, am, am Start, dass man sagt, ja. wenn, wenn mal der Verteidigungsfall mhm. kommt, dann müssen die Jungs äh, ins Gefecht und genau. die Mädchen ver äh, versorgen dann die Verletzten.
1: Vor militärische Ausbildung nennt man das, glaube ich.
0: Und damit ging es aus ihrer ja, los. Und das war ein guter Start in den Post Postdienst. Weil <lacht> ja, prima, ja. Also zum Glück haben sie es nie gebraucht. Ne? Aber, nee, nee. Ähm, Okay, und dann sind sie quasi erstmal so ein bisschen in in die praktischen Tätigkeiten eingebunden. Ja, wir
1: hatten dann immer im Wechsel, ähm, ich meine, das waren immer 14 Tage ähm, Berufsschule, wobei wir dann nach der Berufsschule mussten wir uns dann nochmal in unserem Hauptpostamt, wo wir angestellt waren als Lehrlinge, äh, einfinden. Da haben dann nochmal die Lehrverarbeiter oder die Ausbilder auf uns gewartet. Die, da gab es dann auch nochmal. Also,
0: also am selben Tag?
1: Ja, nachmittags gab es okay. dann nochmal richtige drei, vier Stunden. Und ja, und, und dann hat man halt auch Praxisteil, dass man dann halt, also ich habe dann direkt mit Zustellen angefangen. Äh, ich glaube, das waren drei Wochen, die ich Zustellen gehen durfte, in Anführungsstrichen. Und ich war dann froh, dass dieser Teil irgendwann mal vorbei war.
0: Also morgens war quasi Schule und nachmittags war Praxis im Hauptpostamt.
1: Ja, also Praxis, also hier nur mit den Ausbildern, aber man hatte dann halt äh, nach, nach, also im Wechsel, also
0: die dann richtig Praxis mitzustellen, dass man dann früh sich dann direkt am Postamt okay. eingefunden hat. Aber dann kam noch jemand mit oder hat man dann selber schon gesagt, hier, das ist dein Postsack, trag mal aus heute?
1: <lacht> ja, ich glaube, ein, zwei Tage ist man mit jemandem mitgegangen. Das war ja damals äh, damals noch so, äh, da hat man zuerst die Zeitung ausgetragen, das hat ja die Post damals noch erledigt, also die Tageszeitung in der ersten Runde und in der zweiten Runde waren dann inzwischen
0: auch die, die Briefe, also die Post da und dann ist man dann nochmal losgezogen mit der Post. Weil ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, die, die Post hatte da das Monopol, beziehungsweise war die alleinige Beauftragte für auch die Zustellung von mhm. Zeitungen und Zeitschriften. Ja. Also gab es ja nicht äh, so viele, die dann wirklich per Post ein Abo hatten. Das war immer heiß begehrt, weiß ich noch aus äh, von den Comics her, also vom Mosaik her, das war immer heiß begehrt, ein Abo zu bekommen. Aber es gab natürlich auch die Tageszeitung, die auch zugestellt werden muss.
1: Genau, also in erster Linie war es die Tageszeitung. Also bei uns war es die freie Presse, dann ja das übliche, neues Deutschland, junge Welt ein paar christliche Zeitungen, ja, so die ganze Ballette. Man hatte dann auch solche Hefte dabei, also so ja M M Mappen dabei, um dann nachzugucken, wer natürlich was kriegt. Das hatte man ja nicht im Hut. Und manche waren im Urlaub, dann
0: haben sie es abgestellt für die Zeit. also Das war ganz schön viel äh, Schriftkram, den man da machen musste, weil es ja. war noch vor der Digitalisierung. Also wir ähm haben wir jetzt gerade gesehen, es gab auch noch das Fach, äh, da ging es schon ein bisschen um Datenverarbeitung, also mhm. BMSR hieß es, mhm. glaube ich. Ja. Ähm, da, Das waren so die Anfänger, aber es war natürlich noch lange nicht in den Ämtern das, vorhanden. Nee, also
1: das BMSR, das war damals reine Theorie und äh, für uns auch irgendwo furchtbar langweilig, weil äh, es war wirklich nur Theorie. Man hatte ja keinen PC oder irgendwie was, dass man das mal
0: veranschaulichen konnten. Also das. Also man hat wirklich so ausgedruckte Listen gehabt und dann hat man abgehakt, hier der bekommt diese Zeitschrift und der bekommt so. Genau,
1: halt genau. Da gab es irgendwelche, Aus, ja, irgendwelche Ausdrucke, die waren teilweise uralt und schon fünfmal geändert. und Ich erinnere mich, ich musste einmal ähm, zustellen gehen in Karmarkstadt, was jetzt übrigens ja Chemnitz heißt. Das war Altbaugebiet und ähm, die haben damals äh, in den 80ern so eine ganze Straße von Grund auf re renoviert. Also die haben die Straße aufgerissen, die Leitungen alle neu gelegt, die, die Häuser entkernt. Und die haben mich dann dort mit dem Postwagen da lang geschickt. Erstens konnte man kaum gehen, weil das alles voll Schlamm und alles war. Und, und dann stand ich da in den Einhäusern sollte ich was zustellen, da wohnte niemand mehr. Die waren schon alle ausgezogen. Und im nächsten Eingang, da wohnten wieder welche, die haben mich dann schon erwartet und, und sind über mir hergezogen, warum sie ewig und drei Tage ihren, ihre Zeitung und ihre Post nicht kriegen. Und ich habe dann nach zwei Tagen gesagt, der Postanleiterin, da gehe ich nicht mehr hin, also das... Das hat hinten und vorne gestimmt, nicht gestimmt und das war einfach nur gruselig.
0: Weil es auch von der Koordination dann ja. nicht, so, nicht so funktioniert hat und nicht nee. gepasst hat. Also die Listen haben nicht gestimmt und auch die. die also es war einfach nur schaurig. Hatten Sie das schon sind den Eindruck, im Grunde funktioniert es ganz gut und das war jetzt mal so die Ausnahme? Das war, oder war dann ja. viel so, äh, ja, wenn man die Vorschrift nicht ganz so genau auslegt und alles so mit an, anpacken, dann klappt es dann doch irgendwie? Also das das
1: hier mit der RICO da, das war die Ausnahme natürlich, aber ansonsten war die Kollegialität total äh, gut im Postamt. Also man hat auch äh, schnell mal geholfen oder auch so ein Hauptzusteller hat einen dann mal die Sachen schon mal rausgebracht. Wenn man ewig nicht fertig wurde, dann hat der Hauptzusteller ist dann zu den Leuten gefahren. Also da war eh dafür da, um die Zusteller wiederum mit den Zeitungen der Post zu beliefern, damit die nicht erst den Weg in das Postamt hatten.
0: Okay, also gab es dann... Ja. Zusteller, die dann für die Post gearbeitet haben oder die, die ja. haben das quasi oder er hat es dann quasi den seinen Untergebenen dann zugeteilt. Genau, okay. Ja. Das heißt, die waren auch als äh, Lehrling dann schon gut im damaligen Kollektiv ja. äh, verankert ja, oder ja. also waren es nicht irgendwie ausgegrenzt oder so?
1: Nee, nee, also man hat eigentlich die Ausbildung auch immer und demselben Postamt äh, absolviert. Also ich war die, die Lehrlinge in Karl-Marx-Stadt quasi, die im Hauptpostamt 1 angestellt wurden, wurden dann aber auf die Stadt verteilt. Und ich war dann halt in einem bestimmten Postamt äh, in der Stadt. Auch für die ganze Lehrzeit? Für fast die ganze Lehrzeit. Ich habe es dann geschafft, ins Hauptpost anzukommen an den Schalter.
0: Weil da wollte man hin, weil da war. Da wollte ich hin, ja. Okay. Wenn wir gerade beim Schalterdienst sind, wie, ähm, nachdem sie dann die Zustellung erfolgreich absolviert hatten, kamen sie dann eigentlich dahin, wofür sie sich dann auch beworben hatten. Was waren dann so die Aufgaben im, im Schalterdienst oder was haben sie denn da gelernt? Jo, also
1: erstmal, es gab verschiedene Schalter ähm, oder Abrechnungskassen. Also die normale, der normale Schalterdienst, äh, dann hat man nicht nur Briefmarken verkauft oder Briefe entgegengenommen, man hat ja dort auch äh, Postanweisungen entgegennehmen müssen oder auch auszahlen müssen. Äh, Einzahlungen, wenn Leute ihre Rechnung bezahlen wollten. Also solche Dinge, dann standen die Leute mit ihren Schecks. Das gab es ja damals noch äh, da und wollten Geld ausgezahlt haben. Es gab Sparbücher, die, wo man auch Ein- und Auszahlungen
0: tätigen konnte. Jo, das heißt, dann, die Post hat auch ganz viele Bankgeschäfte äh, ja. schon damals auch übernommen in der DDR. Ja,
1: total viele und... Die Leute sind auch lieber zur Post gegangen, sich ihr Geld abheben als auf der Sparkasse, weil es dort einfach schneller ging auf der Post.
0: Also irgendwie waren wir schneller unterwegs. Und äh, das muss man sich dann richtig so vorstellen, es waren noch diese alten Schalter mit so, mit so einem Guckloch oder mit so einem Sprechloch oder waren das, heute ist ja alles offen gestaltet und äh, direkt Auge in Auge also und keine Glaswälder genau, zwischen also
1: mir wurde erzählt im Hauptpostamt 1 in karl war das früher auch offen, also es war ein richtig äh, Richtig großes und großzügiges Schaltergebäude, also Schalterstelle unten. Und die war früher auch mal offen und da muss es eine Begebenheit gewesen sein. Da muss ein entzürnter Kunde, da sich mal jemanden über den Schalter gegriffen und geohrfeigt haben. Also, und danach haben
0: sie dann hier so Plexiglaswände eingezogen. Oh <lacht> Wie war es denn unter den Kollegen selber? Haben die ja auch so ein bisschen darunter gelitten, dass der Beruf nicht so hoch angesehen war oder war da eigentlich schon so ein bisschen Berufsstolz dabei? Doch, irgendwo
1: waren wir dann auch stolz, also zumindest die am Schalter, erstens haben wir gut zusammengehalten, weil man, man musste sich auch vertrauen, also wir hatten mit sehr, sehr viel Geld zu tun und wir wussten ja, was wir machen, also wir selber wussten, dass es schon sehr anspruchsvoll ist, was wir da tun und ja, wir haben uns da auch gut ergänzt,
0: also ja, Sie saßen dann als Lehrling auch direkt an der Kasse und haben Briefmarken mhm. und die ganzen genau. Postprodukte verkauft.
1: Jo, Die erste Woche oder ersten 14 Tage hat sich eine Lehrfacharbeiterin daneben gesetzt und ein bisschen mit aufgepasst und das erklärt. Man musste ja auch diese Einzahlungen dann auch nochmal bei sich verbuchen, also dann Listen führen und das auch eintragen und möglichst sofort, weil sonst wird man ja, kommt man nicht hinterher. Vergisst man es und,
0: und alles handschriftlich.
1: Handschriftlich. Ja, wir hatten in, im Hapus und eins so eine Robotronenmaschine. hat man am Platz stehen, die haben die Kolleginnen nicht benutzt. Ich habe mich dann irgendwann mal reingefuchst. Ich glaube, man hat noch einen Lehrgang dazu. Ich habe die dann benutzt, aber das Ding funktioniert leider Gottes nicht immer super. Also man musste echt aufpassen, was das dann druckt. Also
0: was war das war das dann? Also war das eine, war so, eine, so, so eine Rechenmaschine im weitesten Sinn? Oder schon Vorstufe ja, vom
1: Computer? Ja, so eine Vorstufe vom Computer irgendwo. Also die, die war schon ein bisschen komplexer. Also nicht nur hier ähm, eintippen Plus und Minus, also eine, auch eine Aufrechnung machen, sondern schon komplexer war das Teil. Also es war auch breiter. Also so,
0: man hat dazu also so A4, A5 eingespannt und und die hat dann direkt schon die Liste rausgegeben, die man später gebraucht hat. Genau. Okay, also. Aber da musste man
1: auch schon aufpassen. Ich, gut, wie gesagt, ich war damals total jung und, und bin eigentlich bis heute auch
0: Technikaffin. Also mir hat es schon gefallen, endlich mal ein bisschen Technik dabei zu haben und ich habe das dann auch benutzt. Weil sie ja eher die Richtung so ein bisschen gehen wollten und äh, ja. oder vermeinte ich jetzt feststellen, dass sie hingehen wollten und dann ja. war dann natürlich die Faszination da. Ja. Wir haben uns im Vorfeld ja noch ein bisschen unterhalten gehabt äh, und sie haben mir nochmal geschrieben, was noch so Aufgaben der Post waren. Ähm, mir ist gerade der Blick hängen geblieben an Ferngespräche, also ganz genau. viel wurde auch noch äh, telefoniert über die Post.
1: Jo, jo, also im Hauptpostamt 1 war das dann auch ein bisschen getrennt. Ähm, da gab es dann nochmal einen extra Schalter, da konnte man Telegramme abgeben und auch Ferngespräche führen und beziehungsweise auch anmelden. Und das waren dann auch keine großen Abrechnungskassen, sondern es nannte sich Nebenkasse, weil dann hat man dort nicht viel Bargeld gehabt. Man hat ja nichts ausgezahlt, sondern eher eingenommen. Und das war, dort, ja, war auch schön. Ähm, da kamen die Leute, die haben halt dann Fanggespräche innerhalb der DDR angemeldet, wo man nicht durchwählen konnte, beziehungsweise auch so richtig weit, weit weg ins Ausland. Wir hatten hier auch, oh, keine Ahnung, äh, aus, ausländische, äh, ja, Libyer zum Beispiel oder solche Leute, die wollten mal nach Hause telefonieren und das haben die dann bei uns im Hauptpostamt 1
0: in erster Linie gemacht. Mussten Sie das vermerken, wer wohin anrufen wollte oder?
1: Ja, also wir haben eine Liste geführt. Also wir mussten das im, wir mussten das anmelden. Im, im, irgendwo im Fernsprechamt mussten wir das anmelden, ein Gespräch anmelden. Und dann haben die Leute ja kaum Deutsch verstanden und dann denen zu lernen. die mögen aber bitteschön dann hier sitzen bleiben und warten und das hat ja, das war ja nicht in fünf Minuten getan, also die mussten zwei, drei, vier Stunden warten und dann irgendwann mal kam dann das Gespräch, also die Verbindung, dann haben wir die Leute ausgerufen, dann waren die aber irgendwie sonst wo draußen oder in der Rauchen oder keine Ahnung, dann hat man Lautsprecher, konnte dann durch die ganze Halle tönen, dass der Mensch Das Gespräch
0: nach Libyen steht. Der, der
1: möge der Menschen bitteschön mal Kabine 5 benutzen und ja, und genauso war es ja auch mit den Gesprächen in die BRD.
0: Und ähm, die musste man, also wenn man die angemeldet hat bei der Vermittlungsstelle, mhm. musste man da einen Namen durchgeben, wer da mit wem sprechen wollte oder ging es da nur um die Nummer? Und es
1: ging nur um die Nummer, aber man musste möglichst sofort sagen, äh, es ist ein Gespräch in die BRD oder es ist ein Gespräch nach, weiß ich nicht, Libyen oder, oder, oder sowas, weil die hatten dort wahrscheinlich dann verschiedene Formulare oder keine Ahnung, wie die das dann wieder geregelt haben, also wenn man erst irgendwas anderes erzählt hat und dann zum Punkt kam, dann waren die manchmal sauer, weil sie offensichtlich
0: das falsche Formular gegriffen haben. Also, also musste schon ein klarer Ablauf eingehalten ja. werden. Ja.
1: Und bei den Telegrammen, also dort hat man auch die Telegramme angenommen im Hauptpostamt 1 und dort hatten wir auch zwei, drei Fernschreiber. Die, wir haben die dann auch selber direkt abgesetzt an die Stelle X, wo das hingehen sollte. Und bei Glückwunsch, Telegramm zum Beispiel, durfte man sich nicht verschreiben. <lacht> <lacht> Und ich habe dann manchmal gesagt, ah, ich war ja jung, habe mich verschrieben, hatte, hatte jetzt keine Lust, noch mal, äh, das neu zu machen und habe weitergeschrieben. Aber an der anderen Stelle haben dann welche gesessen und mitgelesen und die haben die konnten dann von der anderen Seite mir direkt reinhacken und haben dann geschrieben, hier nochmal neu anfangen.
0: Genau, das ist, äh, das ist ein interessanter Punkt, weil das hatten Sie mir auch äh, gesagt und da würde ich jetzt gerne mal drauf kommen, ähm, weil Sie gesagt haben, an der anderen Stelle. Also es gab, äh, wie Sie gesagt haben, dann noch jemand, der auch noch mit im Postamt saß.
1: Ja, wenn sie jetzt auf die Stasi an, ansprechen, ja auch. Aber hier, das war halt ein Fernschreiber, da ist es quasi mit einem
0: anderen Fernschreiber Kunden so, Ku gewesen. Mit dem, mit dem äh, von der Gegenstelle? Ja, ich habe geschrieben und, auf der, Gegenstelle und, die und die kam,
1: ja, auf der Gegenstelle kam der Text dann raus.
0: Weil die die Leute kannten, die dort eben wohnten und dann schon. Ja, also. Also, beziehungsweise haben sie nicht nur Namen verschrieben, sondern vielleicht auch mal so einen Rechtschreibfehler
1: gemacht? Ja, man durfte im Klickwunsch-Telegramm keinen Fehler reinschreiben. Also, das musste schon ordentlich sein. Wenn man eine ein normales Zeug verschrieben hat, hat man dreimal X und hat dann nochmal neu angesetzt. Das war ja nicht so schlimm. Okay. Aber das musste dann schon ordentlich sein. Und wenn, ich, die hätten das auch sich selber nochmal abschreiben können. Und natürlich hatten die keine Lust dazu, auf der anderen Seite.
0: Okay, also waren die Kollegen eher hilfsbereit und nicht die Stasi, wie ich jetzt gerade vermutet habe. Nein. Aber das, was aber, die meinten, das war trotzdem der Fall. Denn es gab, ähm, äh, also ich weiß nicht, ob es jetzt Standard war, aber dass ähm, da dass nochmal extra ein Raum war, wo die Kollegen der Staatssicherheit dann irgendwie Zugtritt hatten. Zumindest im Hauptpostamt 1 ähm, gab es einen Raum. Das wurde uns aber auch nie
1: öffentlich offiziell gesagt, also man hat das einfach dann.
0: Im Kollegenkreis vermutet, dass es ja
1: man hat auch manchmal den Menschen rauskommen sehen, der hat sich dann natürlich, bevor er die Tür aufgemacht hat, aufgeplustert und den hat man dann auch nicht angesprochen, weil das so respekteinflößend waren und ja, was die da drinnen ge ge gemacht haben konkret, weiß ich nicht. Also ob die jetzt wirklich nur die konspirative Arbeit gemacht haben und irgendwie Westpost
0: gelesen haben oder ob die tatsächlich auch das Geld rausgenommen haben, keine Ahnung. Das ist ja, ähm, ich habe mich auch noch ein bisschen eingelesen im Vorfeld, dass, ähm, oder war es noch in der in der Stasi-Unterlagenbehörde, wo das auch gesagt wurde, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber dass eben die ähm, die Einbehaltung von Westmark aus Briefen aus der BAd wirklich eine ganz große Einnahmequelle auch für die DDR war und man sich natürlich dann nicht beschwert hat äh, offiziell, dass oh. die, die, die Westmark nicht angekommen ist. Und dass das eben so stillschweigend dann so ein bisschen zur zur Staats- und ähm, zur Devisenbeschaffung gedient hat. Das
1: ist durchaus möglich, aber ich denke mal, es sind auch die manche durchgerutscht, weil ähm, ich kann mich erinnern, bei uns, da war auch auf der Etage ein großer Verteilsaal, wo die dann halt äh, die Briefe für die für die Stadt und für die ganzen einzelnen Straßen unterverteilt haben. Und da waren ganz engagierte Postmitarbeiter, männlich. Und äh, der hat dann auch, also da gab es Vorfälle, dass halt irgendwie Briefe verschwunden sind oder keine Ahnung und der hat dann noch so groß getönt, ja wer sowas macht, dann müsste man die Hand abhacken, das geht gar nicht und irgendwann mal hat, hat man rausgefunden dass der das
0: selber war. Also um von um, um sich abzulenken hat er dann.
1: Der hat sich so geschämt, da ist dann tatsächlich, äh, da hat dann sein Leben beendet. Also oh der hat sich der, das Wort, da war wirklich Postler mit Leib und Seele und hat sich dann irgendwo so in Grund und Boden geschämt. Also da kam dann nicht mehr klar
0: mit der Sache. Und warum hat er die verschwinden lassen? Weiß man das? Naja, hier oh das das ist, ja, das ist ja ein ganz tragisches Schicksal. Ja. Ähm, die Zustellung oder die ähm, die Beförderung der Post, also ist ja jetzt oft ähm, heutzutage auch mit, also ist ja Briefgeheimnis, ist ja irgendwie so mhm. so eins der ganz höchsten Güter von die die Post ja noch so sich zuschreibt und ähm, auch einhält, die gab es ja offiziell wahrscheinlich auch in der DDR. Also dass man irgendwie gesagt hat, hier Briefgeheimnis ist ja, in, insofern natürlich. heilig. Also selbst wenn da jetzt jemand sitzt im hintersten Raum, ja. war das wahrscheinlich für den, für den einzelnen Angestellten schon noch was Wichtiges? Natürlich. Also man konnte natürlich eine
1: Postkarte, konnte mal lesen, auch man lesen, aber man kannte ja nicht unbedingt die Leute dazu und ja, letzten Endes hat hat man erstens keine Zeit dafür gehabt und es hat auch nicht mehr interessiert, was da steht. Also also Aber trotzdem, wir wurden immer wieder darüber belehrt. Das war auch in der Ausbildung ein äh, Postgeheimnis, es einzuhalten und es, ja, einfach stillschweigend zu waren. Und meine Schwägerin hat sich dann immer einen Scherz gemacht. Die hat teilweise Einladungen, zum Beispiel für ihre Hochzeit damals, hat meine Schwägerin bei mir am Schalter aufgegeben. Auch an mich natürlich interessiert und adressiert. Dann hat sie mir gesagt, dich, den Postbearbeiter, äh, äh, Postmenschen interessiert nur die Adresse. Ja. Und nicht den Inhalt, auch wenn es mal selber adressiert ja. ist. Ja.
0: Hat man denn dann am Schalterdienst so gemerkt, ähm, wie, also hat man mit ganz vielen Kunden wahrscheinlich zu tun, wie die einem dann selber gegenübertreten? Ist das dann mit Respekt oder merkt man dann schon so ein bisschen, ah, der Beruf ist jetzt nicht so hoch angesehen oder oh, der, der hat jetzt meine Sendung, was passiert jetzt damit? Äh, kommt die rechtzeitig mhm. an oder, oder kommt die überhaupt an? Ich glaube, das war den Leuten eher egal. Also
1: die, die Briefmarkenfreunde, die haben einen schon eher mit Respekt behandelt, weil die wollten ja Briefmarken, Sondermarken von einem haben. Ähm, die, viele kamen auch mit den Formularen nicht klar oder so. Die haben dann natürlich auch gefragt, äh, was muss ich denn hier wie ausfüllen? Also das war dann schon mit Respekt, muss ich sagen. Also am Schalter war das schon eine andere Sache.
0: Und haben Sie dann ähm, nochmal mitgekriegt, wieso. Also wieso der Ruf generell der Post in der DDR war, mal abgesehen vom Geld, also war die zuverlässig, wurde die als zuverlässig angesehen oder? Ja, es wurde eigentlich über alles gemeckert. <lacht> weil weil es zu lang gedauert hat.
1: Ja, also ein Brief in der Stadt sollte ja am nächsten Tag da sein und innerhalb des Landes zwei Tage. Und äh, wenn man einen Expressbrief geschickt hat, da soll dann auch eigentlich äh, im Land am nächsten Tag da sein, also haben wir eigentlich auch immer hingekriegt, also die, die Leute sehen auch heute
0: immer meistens nur, was nicht klappt, also ja, das, ähm, jo. das muss man sich dann vielleicht auch heute nochmal klar machen, also indem man halt da mittlerweile sind es wie viel 85 Cent glaube ich für den Standardbrief oder 70 Cent, 70, 70 Cent und 85 für den äh, bisschen schwereren Brief, dass man dann trotzdem, wenn man die Dienstleistung kriegt, dass der dann innerhalb mhm. von einem Tag oder maximal zwei Tagen dann vielleicht ja, da doch überall in Deutschland ankommt und ja, eben. Ähm, ich sag mal, die DDR war jetzt ein bisschen ein kleineres Land so von der Ausdehnung her, aber äh, vielleicht auch nicht so ganz mit den Möglichkeiten ausgestattet, wie man sie heute hat. Eben, also, also ich weiß ja, was im Hintergrund lief. Also wie viele Menschen damit
1: beschäftigt waren, die, die Briefe zu sortieren. Die wurden nach, also die Postleitzahl war ja vierstellig damals und die wurde erst nach der ersten Zahl sortiert und dann hatte man Stapel, dann wurde nach der nächsten Zahl wieder und dann, also damit man immer kleiner, immer kleiner und
0: feiner das sortiert hat. Also und das war ein Riesenaufwand. Und da haben Sie doch nicht den Eindruck gehabt, dass da jetzt zu viele Leute beschäftigt waren, nur damit jeder eine Arbeitsstelle hat, sondern das hat man dann schon gebraucht, um das. Das ging gar nicht anders. Das ging gar nicht anders. Also, ja. Und im Weihnachtsverkehr,
1: da hat man ja dann, in, also in den vier Adventswochen, da war ja ein enormes Postaufkommen, da hat man dann die ganze Verwaltung noch hin, äh, geholt, die zum
0: Briefe und Post sortieren. Weil im Zeitalter vor Internet war wahrscheinlich dann sowohl im Westen als auch im Osten ist dann Natürlich. viel noch per Brief gegangen. Also, ich weiß ja. auch noch, ich habe ganz viel Brief dann auch an meine Oma geschrieben, wenn wir mal im Urlaub waren oder so. Jo. Also, da war dann wirklich der Brief das Mittel der Wahl. Ja, auf alle Fälle. Also, Telefon hatte ja kaum jemand. Jo. Jetzt haben Sie vorhin angesprochen, es hat mal jemand nach Libyen telefoniert. Und jetzt fiel mir gerade wieder eins. Wir haben ja vorhin gesehen, in Ihren Lehrlingsunterlagen, die waren zum Teil ganz, äh, ganz groß noch auf Russisch. Mhm. Also, Sie haben russische Lehrbücher gehabt. Dann habe ich mir was markiert hier. Ähm, da geht es unter anderem drum. also eine total realistische Situation wahrscheinlich. Ähm, Sie sollen Dialoge variieren, ist hier eine Aufgabe, dass Sie einem sowjetischen Touristen Auskünfte über einen Zeitungsschalter, die Paketausgabe und die Telegrammannahme geben können. Verweisen Sie auf Verkehr Verkaufsautomaten für Postwertzeichen und für Postkarten und wechseln Sie für deren Benutzung Geld. Wie oft kam das denn vor, dass Sie tatsächlich jetzt auf Russisch <lacht> jemanden den Weg zum äh, nächsten Paketschalter okay. erklären mussten. Nicht einmal. Also ich,
1: ich glaube, sowjetische Touristen habe ich in karl nie gesehen. Wir hatten zwar eine Garnison, aber ich glaube, die Soldaten, die wurden eh unter der, äh, standen eh unter der Fuchtel ihrer Vorgesetzten, die, die sind nicht einmal so frei rumgelaufen in der Stadt. Also
0: nie. Aber das waren jetzt schon Bücher, die in der DDR gedruckt wurden. ne? Also es waren jetzt keine, die man aus der Sowjetunion nee. importiert hat oder aus Russland so und die sind tatsächlich mit der mit dem Hintergrund falls man jemand Russisches vorbeikommt dass man den auch bedienen kann das
1: ist völlig völlig daneben also, ähm, die offizielle Postsprache ist eigentlich Französisch das hat man uns hoch äh, groß erklärt in der Berufsschule Aber und und gelernt haben
0: wir Russisch da, da, ähm, da, das müssen wir mal erklären also Französisch war die offizielle Postsprache ja weil
1: das das ist so also ähm die, diese Aufkleber Luftpost, das steht ja dann auch immer in Französisch. Ah, oder okay. Expressbrief, ja.
0: Also das, das hat sich bis heute gehalten quasi auch Im so. Prinzip
1: ist das die internationale äh, Postsprache,
0: ist Französisch. Okay, das ist ja interessant. Das, das ist mir noch gar nicht so bewusst hm. gewesen, dass es das nach wie vor Gültigkeit hat. Also, auch wenn jetzt Russisch wahrscheinlich nicht so häufig vorkam, ähm, was dagegen öfter vorkam, hatten Sie gesagt, ist ähm, so die altdeutsche Schrift, also die Sütterlin-Schrift. Dass sie die auch noch lernen mussten. Die mussten wir zumindest in der Schule
1: lernen. Da hat man dann auch ja extra ein Fach, irgendwas mit Deutsch. Die, ja, die musste man richtig lesen und schreiben lernen. Vor dem, Hin von dem
0: Hintergrund, dass da noch jemand kommen könnte, der das ja, so schreibt.
1: Also man hat gesagt, es gibt noch genug alte Menschen, die halt äh, altdeutsche Schrift nur beherrschen und auch ihre Schra ihre Briefe so beschriften. Und war das dann tatsächlich so? Nee, eigentlich habe ich das auch nicht mehr.
0: Mm -mm. Aber ich finde es trotzdem, also ich persönlich fände es ja schön, wenn ich das trotzdem noch könnte schreiben und lesen, weil das ähm, gibt dann ja noch mal vielleicht einen ganz anderen Zugang zu so älteren Dokumenten, jetzt auch von den Großeltern oder so, denke ich jetzt. Manchmal. Ja, also lesen kann ich es noch relativ gut. Äh, schreiben wird dann schon schwieriger. Mhm. Sind Sie eigentlich dann nach Ihrer Ausbildung in Karl-Marx-Stadt geblieben, also im, im Schalterdienst? Mhm. Ich bin dann. Ähm in,
1: in der Hauptpost direkt äh, beschäftigt gewesen als äh, Vertreterin einer Abrechnungskasse. Das hat bedeutet, ähm, an dem Hauptpostamt äh, waren direkt eben noch drei weitere Postämter unterstellt. Also abgesehen von dem ganzen anderen Rest in der Stadt. Äh, und da musste ich dann halt als Vertreterin, äh, wenn jemand krank oder Urlaub, krank war, Urlaub hatte oder so, äh, dann quasi dahin und dann dort den Laden schmeißen sozusagen. Und Einspringen als Einspringen. Äh, Leiterin der Kassenstelle.
0: Ja, also Abrechnungskasse oder Paketannahme oder wie auch immer, ja. Und hat Ihnen dann dieser Beruf Spaß gemacht? Also waren Sie dann so weit drin, dass Sie gesagt haben, das, das beherrsche ich jetzt und das ist jetzt…
1: Äh ja, hat mir Spaß gemacht. Um, vor allen Dingen, man hat dann abends auch gewusst, was man gemacht hat. Um, vor allen Dingen dann Donnerstags, Freitags um, hat man so ganz viele Kundschaft. Also dann haben die Leute halt ihr, ihr Bargeld abgehoben für die Wochenendeinkäufe. Da hatten wir riesen Schlangen bei uns stehen, aber die kamen ja trotzdem zu uns, weil wir irgendwie schneller ausgezahlt haben. Also die haben ihre Schecks gehabt und Scheck und Ausweis vorgezeigt. Also mussten wir dann kontrollieren. Wir hatten dafür auch äh, Sperrlisten, wo man, also manche, wenn wenn man ja Schecks gestohlen bekommen hat oder wie auch immer, gab, konnte man ja sein Konto sperren oder einzelne Schecks sperren. Musste man halt auch immer in den Listen gucken, ob das nicht gerade da aufgeführt ist. Jo, und da hat man dann richtig viel
0: Geld ausgezahlt. Sie haben auch hier noch so eine Karte mitgebracht. Ähm, da haben wir in der Geldfolge schon mal drüber gesprochen und da waren wir uns dann damals nicht sicher, ob man überhaupt ähm, quasi so, so eine Art Automat, Geldautomat hatte in der DDR. Und äh, gab es tatsächlich, also hier ist, ähm, die ist ausgestellt worden, Wann äh, 88, 88 ähm, äh, Checkkartenformat und offensichtlich konnte man damit am, äh, also waren sie äh, Kunde beim Postcheckamt Leipzig mhm. und damit konnten sie dann quasi am Automat Geld holen. Genau, da gab es
1: in Karmarkstadt 88 einen einzigen Geldautomaten. Da kam, kam man aber auch am Wochenende zum, zum Glück ran, deshalb war das schon recht attraktiv. Ja, und dort konnte man Geld abholen.
0: Hatten das viele oder waren Sie jetzt da bevorzugt, weil Sie bei der Post waren oder hatten Sie einfach den Vorteil gesehen, weil Sie ich den so ein bisschen technisch interessiert ja, waren?
1: Ja, ich war neugierig, wie das funktioniert und ich wollte es einfach probieren. Ging dann tatsächlich auch einfacher?
0: Ja, der hat auch immer korrekt das Geld raus, ausgezahlt, der Automat. Ähm, ein was haben wir vorher noch festgestellt, ähm, wenn Sie an der Kasse gearbeitet haben und ähm, dann ging es natürlich auch um die Kassenabrechnung zu mhm. machen. Und Sie haben jetzt hier was mitgebracht, das nennt sich äh, minus Minusheft, haben Sie es genannt? Ja, also. Oder Minusquittungen? Ja, ähm,
1: wir mussten einmal in der Woche äh, einen Abschluss machen mit unserer Kasse, weil man hat ja über den Tag auch viele Belege, die hat man schon so immer äh, abgerechnet und weitergereicht, aber so einen großen Abschluss, also man muss das Geld zusammenzählen, man muss die sämtliche Briefmarken, die man hatte, äh, zusammenzählen und, und so weiter. Und am Ende sollte nach Möglichkeit eine Null dann stehen. Also man hat das dann irgendwie gegeneinander aufgerechnet und ja, es sollte eigentlich eine Null rauskommen. Ist leider bei mir manchmal nicht rausgekommen. Bei bis zu 30 Mark hat das die Post quasi übernommen. Also 30 Mark Unterschied
0: zu dem, was es sein ja, müsste.
1: Minus und ähm, ja, alles was über 30
0: Mark war, das musste man dann aus eigener Tasche bezahlen. Das ist ganz schön hart, weil wir haben ja noch mal geguckt, also wie gesagt, mhm. letztes Jahresgehalt waren 180, ähm, als kommt?
1: Lehrling war man ausgenommen davon, Gott, Ach so, Gott okay. sei Dank.
0: Da durfte man sich noch verzählen. Mhm. Ähm, jetzt können wir mal gucken, was Sie dann vielleicht später verdient haben. Ähm, also mein erstes Entgelt
1: waren 620 Mark.
0: Okay, und wenn dann irgendwie 30 Euro fehlen, dann sind ja schon irgendwie 5 ja, weg. Ja. So ungefähr. Denn, wie war es denn, wenn, wenn Sie mehr drin hatten, als Sie haben müssen? Das durften Sie sich dann was rausnehmen? Schön wäre es gewesen. <lacht> das war dann ein Gewinn für die Post. Ja. Das ist ja schade, das hätten sie dann im nächsten also, Monat verrechnen können. Ich weiß noch, da
1: bin ich aber dann direkt dann irgendwie in in die, in die den Motorschutz gegangen. Also wir hatten damals einen Lehrling und der fehlte so ziemlich glatt 2500 Mark. Und das war mein, ich glaube es war so ein richtiges Bund 50 Mark Schein und da muss tatsächlich jemand in die Kasse gegriffen haben.
0: Und dann war die natürlich ein bisschen aufgelöst oder?
1: Ja, na, ja da, also bei solchen Beträgen wurde dann noch die Kripo geholt. Oh,
0: okay. Ja. Und
1: Aber, ging das dann gut aus? Also, das Ende kenne ich
0: nicht. Ich, ich lese gerade hier Ihren Arbeitsvertrag. Ich suche gerade den Betrag. Ich sehe hier bloß, dass Sie 43,75 Wochenstunden hatten. Ja. Das ist ganz schön. Also, das ist schon ganz Wenn man sich heute über die 40-Stunden-Woche beschwert, Sind mit 43,75 Stunden schon, schon eine Menge.
1: Also ich glaube, das richtige Entgelt steht ja nicht drin. Das war dann irgendeine Tarifgruppe oder sowas, wie es heute halt auch ist.
0: Oft war alles, wo äh, damals war es wahrscheinlich noch mehr standardisiert, was einzelne Leute verdient haben. Mhm. Ah genau, da sind Sie dann quasi im im Juli 86, ging es dann, ging's dann los. Als Verwalter, Abrechnungskasse, Genau. Vertreter. Mhm. Sie haben gesagt, Sie sind auch mal ähm, nach Berlin gekommen. Im Sinne dieser, also nicht im Sinne dieser Vertretungstätigkeit, sondern
1: 1987 nee, war, ähm, war die 750 jahr von Berlin. Das wurde ja in beiden Teilen der Stadt wohl groß gefeiert. Also ich kenne sie natürlich nur im Osten. Wir kennen die Ost,
0: die Ostvariante. <lacht> ja. Im Westen wurde es bestimmt auch groß gefeiert. Ja,
1: und ähm, da wurde halt gefragt, ja, möchten Sie oder ja, möchten Sie mal eine Zeit da hoch und unterstützen. Also das war der offizielle Grund. Ich weiß nicht, warum er jetzt äh, Wegen der 750-Jahr-Feier unbedingt äh, auf dem Postamt da mehr Leute braucht. Das hat sich mir nicht erschlossen.
0: Aber, hab, aber Sie haben auch nicht nachgefragt, weil <lacht> Nö. die Linken Geleg gelingt ja. nach Berlin zu kommen. Ja, also ich, ich
1: war damals noch total draufgängerisch und ja, hat mich, ja, mal probieren.
0: Und dann sind sie ein halbes Jahr hingegangen?
1: Nee, so lange war das nicht. Das waren ein Vierteljahr, war das ungefähr. Okay. ungefähr. Ich habe damals privat bei jemandem gewohnt, also das hat die Post irgendwie. Also viele haben Untervermietet in ihren Wohnungen, das hat die Post vermittelt. Also ich musste mich da nicht kümmern und habe dann tatsächlich in einem Postamt in der Bernauer Straße gearbeitet. Also
0: und war war das spannend, mal so die, also ja. mal in in die Hauptstadt zu kommen und dann ja sicher
1: sicher. Also das war für mich schon spannend und, und auch was spannend war äh, in Berlin gab es schon die Schalterterminals, also die haben schon mit PC und und so gearbeitet. Weil Berlin immer ein bisschen besser ausgestattet
0: war als hm, der Rest der Republik. Man
1: hat es dann dem Rest der Republik vor Jahren versprochen, aber kann man dann irgendwie die Wände
0: dazwischen. <lacht> also man war also man das dann nicht nur <lacht> nicht noch ein bisschen neidisch auf den Westen, sondern auch schon auf die eigene Bundeshauptstadt. weil da. Ja,
1: sowieso. Immer ein bisschen ja, sowieso. Ja, und das war total interessant, also da am Sch ähm, ja, so ein Schalterterminal hat man das genannt, das war halt äh, mit PC, also man hat dann irgendwie alle Beträge und allen Kram in, da eingetippt direkt
0: und ja, also und sie wollten aber nicht nach Berlin dann irgendwie sind zurückkommen und gesagt, oh, jetzt. Äh. Nee. Also haben sich ja in Karl -Marx stadt doch noch zu wohl gefühlt ja, oder zu zu Hause gefühlt?
1: Mein damaliger Mann, also ja, wir waren noch nicht verheiratet, er hat damals da studiert in Berlin oder in der Nähe von Berlin. Und insofern hatte ich natürlich gehofft, dass wir uns dann auch mal öfter sehen, auch so in der Woche. Hat sich dann nicht so ergeben, leider, aber und ja, im Nachgang bin ich dann wieder zurückgegangen. Ich war dann auch, ich habe ja dann schon 88 äh, mein Kind bekommen. Das war ja in, in die, zu DDR-Zeiten, äh, ja, hat man ja dann zeitnah
0: nach seiner Ausbildung ein Kind gekriegt. Oder zumindest sehr früh als Frau, also <lacht> ja. in, in, früh in den 20ern, ja. Ja, ich war noch nicht mal 20, ich ja. war 19, also ja das, oh, das ist ja, 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 das ist ja noch ganz genau ganz jung noch gewesen. Jo. <lacht> junge, junge Mutter. Jo. <lacht> ähm, haben Sie dann in der, in Berlin so ein bisschen auch so die Nähe zum Westen irgendwie gesehen oder also so sehnsuchtsvoll nach Westen geblickt oder war das für Sie zu dem Zeitpunkt kein Thema? Nee, war
1: noch nicht das Thema. Also in der Bernauer Straße war ja dann die Mauer da hinten, also da, da, da fuhr irgendwie eine Straßenbahnlinie bis fast an die Mauer, die hat dann da hinten gewendet und da hinten war auch so ein Beobachtungs... Dinge. also die, 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 die Westdeutschen konnten dort irgendwie auf so einen Hochstand klettern mhm. und dann in, in den Osten gucken. Mal gucken,
0: wie es da aussieht, genau, das, das kennt äh, so, also, dieses Bild so ein bisschen.
1: Ja, und, ja fand, fand ich jetzt nicht so witzig für mich, also die haben da halt heruntergejubelt und ich dachte, äh, da kommst du vor wie im Zoo, also ja. äh, so komisch. Und ich bin jetzt nach der Wende vor ein paar Jahren mal wieder dort lang, das sieht also ich habe fast nichts wiedererkannt, das ist total verändert da.
0: Also man sieht gar nicht mehr, wo die Mauer... Nee, also ich,
1: das ist wohl im Asphalt oder irgendwo ist das schon mhm. äh, ja, sichtbar gemacht, aber die ganze Umgebung sieht ganz
0: anders aus. Das Postamt gibt es natürlich auch nicht mehr. Das heißt, es war dann tatsächlich erstmal nur ein Ausflug nach Berlin und dann ja. haben Sie eher auf die, auf die Technik der Kollegen geschaut, als jetzt auf den, auf den Goldenen Westen.
1: Ja, hatte ja keine Chance. So...
0: Was mir jetzt gerade eingefallen ist, wir hatten ja vorhin über die äh, über die Zeitschriften gesprochen mhm. und Sie hatten gesagt, Sie hatten, also Sie konnten da so eine Geschichte erzählen, wie das da war mit der Umstellung von Abos zu Urlaubszeit.
1: Äh, ja, also ähm, bei den Zeitschriften war es ja so, äh, Tageszeitungen hat man ja ganz normal bekommen, aber bei Wochen- oder Monatszeitschriften war das dann schon schwieriger und man, manche mussten dann irgendwie, wie, wie beim Trabi hat man sich ja auch irgendwie ein paar Jahre angemeldet dafür und da war das ähnlich. Könnt ihr sagen, warum das so schwierig war? So ja, die hatten hier so eine Auflage, würde ich mal sagen.
0: Also es war dann eher die, die, das Angebot von, ja, von der Zeitschrift selber, als dass jetzt genau. das, die, die Apo-Einrichtung so kompliziert gewesen nee,
1: wäre? Nee, also die Auflage war nicht so hoch. Also die hatten, das ist, die haben nicht so viel gedruckt, wie, wie die Leute das gerne gehabt hätten. Weil Papiermangel war und Farbe ja, und Druck? Auf, ja. Okay, okay. Also ich habe ja dann ein halbes Jahr selber, ein halbes Jahr in Berlin gewohnt und als wir damals umgezogen sind, habe ich dann einfach meine Tageszeitung um, äh, umbestellt und dann einfach auch Zeitungen, die ich gar nicht gehabt hätte, aber nicht hatte tatsächlich, äh,
0: umbestellt und in Berlin habe ich sie dann gekriegt. Das heißt, Sie haben sich quasi ein Abo äh, generiert dadurch, dass Sie die genau. Adressänderungen durchgeführt genau. haben. Genau. Ich habe einfach frech das umgemeldet, als ob
1: ich's hätte und dann dann kam das. Also das war die Wochenpost, das Magazin, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob noch
0: was dabei war. Weil diese, die, diese Zeitschriften waren ja wirklich sehr begehrt, also Kiosk sowohl, als auch Abos wurden dann weiter vererbt, also man hat dann irgendwie, der Großvater hat das Abo vom Mosaik noch weitergegeben, also wir waren dann auch ganz stolz drauf, dass wir es mhm. immer gekriegt haben und ähm ja, also, das, das, das erzählen ganz viele, dass eben die Zeitschriften, Abos, das, das ist immer so eine heilige, heilige Kuh gewesen, und die man dann man möglichst muss, nie schlafen wollte. Man musste sich auch manchmal ganz schön was
1: anhören, wenn die Leute halt das bestellen wollten und es nie gekriegt haben, oder, beziehungsweise man hat auch teilweise auf der Post Zeitschriften mitverkauft und es war dann eine richtige Woche
0: also, ja. Also hat die Post aber dann schon viele Funktionen wahrgenommen, also mhm. um halt so dieses, ja, ganze Kommunikations- und Medien genau also Wesen noch so äh, zu unterstützen also das die Hauptaufgabe
1: der Post war ja äh, Übermittlung von Nachrichten also das hat man uns in der ersten Zeit direkt äh, in der Berufsschule gelernt was was sind die Aufgaben der Post Übermittlung von Nachrichten aber im Prinzip haben ja noch eine riesen bunte Ballette nebenbei gehabt äh, was wir ja auch hatten die 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 Sonderbriefmorgen da hatte ich mich auch jetzt noch mal intensiv im Vorfeld damit beschäftigt, wie das eigentlich so war mit den Sonderbriefmarken. Und äh, da gab es äh, den Kulturbund der DDR und in dem Kulturbund waren die Philatelisten wieder organisiert. Und ja, die hatten dann auch ihre Kataloge und die wussten dann und wann kommen Sondermarken raus. Ich denke mal, so, so alle 14 Tage wurden wieder welche ausgegeben. Uh, und die, die, die hatten dann solche, solche Karten, jedes Jahr neu, uh, wo man dann immer so ein, so ein Viereck rausreißen musste, also wie eine Art Wertmarke für genau diese Ausgabe.
0: Und Da hat man Anrecht gehabt, die auch zu bekommen, oder was? Ja, das ich
1: glaube, man muss da in diesem Bund, also bei den Listen äh, organisiert gewesen sein, um dann dieses Anrecht zu kriegen auf diese Karten. Und meine Schwiegermutter bzw. Mein, mein Schwiegervater war ja großer Sammler, da ist er leider verstorben jetzt inzwischen. Und ich habe die auch nochmal gefragt, ich sag mal, erzähl mal, wie viel Marken gab denn da pro so Karte? Eine, eine. Und die sagte dann, ja, da haben die bis zur letzten Urgroßmutter alle angemeldet. Also quasi die ganze Familie war dann äh, in in diesen, da organisiert, bei den Philatelisten, damit der Sammler dann genug Marken äh, damit er haben. Auch tauschen konnte. Ja, mit. genau, tauschen konnte. Und ähm, wir haben ja im Hauptpostamt, ähm, Immer um sieben aufgeschlossen und die anderen Postämter der Stadt haben erst um acht Uhr geöffnet. Und am Ausgabetag haben wir erst ab um acht, also man durft, wir durften eine Stunde die Marken frei verkaufen am ersten Tag. Aber nicht ab um sieben, sondern weil, weil wir ja wussten, weil man wusste, die Leute gehen ja dann noch in die, Rest, in die anderen Postämter der Stadt. Nee, wir haben um 8.00 genau wie anderen äh, angefangen, stunde lang frei zu verkaufen. Und frei dann an jeden oder an die nee an, an jedem. Okay. Also da wurde vorneweg dann gesagt, ja, wir haben jetzt davon so und so viel Stück. Äh, könnt also es wurde durchgesagt, wie viel wir frei verkaufen konnten. Also äh, fünf Stück pro Nase oder mal zehn Stück oder wie auch immer. Und dann kamen die Sammler erst danach? Na ja, und die Sammler, die wussten das natürlich mit dem Freiverkauf. Die haben nicht nur auf ihren Ausweis hin die Magen geholt, sondern auch die freien natürlich
0: mitgekauft. Die sind dann raus und sind dann nochmal ja, ja. an, hat und Hut aufgesetzt und haben gesagt, oh, ich hätte gerne ja. nochmal fünf. Ja.
1: Genau, wir hatten da zum Beispiel so eine alte oder also ältere Frau, die die kam dann immer mit einem verbundenen Arm und hat den Arm erstmal so auf den Tresen gelegt und, und dann so ja so auf Mitleid in, eingemacht und damit sich das einprägt. so ja, ja, okay. Aber es hat sich zu gut eingeprägt, weil wir haben ge immer gesagt, ja, diesmal hat's ein links zugewickelt, und das nächste Mal war auch recht zugewickelt, also die war schon irgendwo bekannt, <lacht> jo. Und, ja, die, die haben dann schon echt, hat man gemerkt, also, dass die, die Schalterhalle war relativ groß im Hauptpostamt, und da hat man dann die Scharten schon mit den Füßen, und die, wenn die drei Minuten vorher schon was wollten, nö, ist noch nicht um acht, haben wir dann auch irgendwo unseren Spaß daraus gemacht.
0: Ist natürlich auch spannend zu sehen, ne, dass das, dieses Hobby dann so, so begeistert dann auch ausgeführt wurde, weil das dann vielleicht auch so ja was Besonderes war, dass man halt dann ich ha Sondermarken hatte. Ich, ich habe
1: das damals auch noch nicht so verstanden. Ich habe das jetzt erst mit meinen jetzigen Schwiegereltern so richtig verstanden, weil mein Schwiegervater auch ein totaler Sammler war und meine Schwiegermutter hat äh, eine sogenannte Ko Kontrollstelle in ihrem in ihrer Wohnung betrieben. Das heißt, die Sammler haben ähm, Tauschpartner im Westen gehabt oder irgendwo im westlichen Aus oder generell im Ausland. Ich hatte sie gefragt, im, im sozialistischen Ausland hatte sie höchstens zwei. Also, das war nicht so. Also, es ging mehr nach, nach der BAD, nach Frankreich und irgendwo, sonst wohin. Und die durften pro Jahr einen Wert bis zu 600 Mark verschicken. Aber nicht, was auf der Briefmarke drauf stand, sondern Katalogwert.
0: Okay, ach so, also was es mittlerweile Wert war auch im Sammlerkreisen. Ja,
1: genau, also das ging danach und äh, da haben dann diese diese Ortsgruppenchefs von diesen Philatelisten äh, quasi den, die, die Briefe eingesammelt. Die hatten sind dann immer Dienstag zu meiner Schwiegermutter gegangen und haben die vorbereiteten Briefe bei ihr abgegeben und die mussten dann irgendwie einen Zettel ausfüllen, was in dem Brief drin ist, aber die waren offen. Die Schwiegermutter musste das prüfen, ob das mit dem übereinstimmt. Den Zettel hat sie da gelassen, dann hat sie eine Kontrollmarke in den Brief gesteckt und eine draußen drauf geklebt, damit der Zoll wusste, das ist kontrolliert. Und dann hat die immer ihre Riesenpakete, tausende von Briefen immer in ein
0: Postamt geschickt, geschafft. Und dann wurde im Nachgang noch kontrolliert, wie viel hat er jetzt im Wert schon in diesem Jahr verschickt und wie viel darf ja, er noch?
1: Ja, sie, also sie musste direkt auch Liste führen, also schon die Leiter der Gruppen mussten das vorkontrollieren und sie musste das nochmal kontrollieren und, und
0: Unregelmäßigkeiten aufdecken und bevor das dann rausgeschickt wurde. Weil nicht, dass zu viel wegkommt. Ja, aber dann war das ja auch ein Hobby, wo man so ein bisschen Kontakt in die Welt hatte. Vielleicht ja. hat das so ein bisschen mit reingestellt, ja, dass, dass die Leute da so heiß drauf waren.
1: Mein, mein Schwiegervater hat zum Beispiel Eisenbahn gesammelt und und auch Österreich gesammelt. Und dann muss, hat man natürlich auch äh, Werte hingeschickt, damit man auch wieder was zurückbekam. Aber ich glaube, die Sammler in der DDR haben eh immer ein bisschen mehr zurückgekriegt, weil die, was, was kann man groß tauschen.
0: Wobei wir hatten sehr schöne Sondermarken. Zum Teil waren das wunderbare Sachen ja ich kenne diese Szene von Herricht und Preil wo es dann auch um die Briefmarken geht und er sammelt dann Märchen ja. Märchen Briefmarken und äh, das ist also eine ganz schöne Szene wie es dann ja. auch auf der Post zugeht und genau das ist immer also Herricht und Preil waren immer äh, begeistert dann auch äh, auf so eine harmlose Art dann eben so die ganzen DDR Besonderheiten so ein bisschen darzustellen Was haben wir denn noch hier gehabt ähm, sie haben genau wir hatten hier einmal dieses ähm, dass sie bei der Bezirksdirektion im Ministerium ja, na. Für Post und Family waren? Wie war denn das? Also, ich habe dann
1: 1988 meinen mein Sohn bekommen, war das Jahr zu Hause. Und äh, weil wir. Äh, quasi, die Arbeitszeit war so lang und nicht schön. Gut, die Kinderkrippen und Gärten hatten zu DDR-Zeiten quasi fünf, zwölf Stunden geöffnet, also von früh um sechs bis 18 Uhr, das ist schon... Ohne Mittagspause, also muss man
0: nicht dann mittags holen. Nee, genau. War halt durch ja ja. Da, ja.
1: Aber ich meine, das muss man ja nicht seinem Kind zumuten. Und... Äh
0: nee, ich bin dann, glaube ich, auch mittags immer heim, weil ich habe mich dann auch nicht so ja. wohl gefühlt.
1: Und ich ich wollte danach auch Irgendwo nicht mehr, nicht wieder an den Schalter zurück, weil das war nicht gut von den Arbeitszeiten her und als Vertreter hat man dann auch wirklich immer, also man hat ja auch von um 7 bis um nach 16 Uhr gearbeitet, also ganz komische Zeiten teilweise. Und ja, mit den
0: 7,5 Stunden, die müssen ja irgendwo herkommen.
1: Ja, eben, <lacht> eben und auch äh, an Wochenenden zum Teil und hm, also das, schon das am Samstag arbeiten war nicht so sonderlich attraktiv. Ja, und dann bin ich dann nach dem Erziehungsurlaub äh, in die Bezirksdirektion Deutsche Boss gegangen. Ich hatte zwischendurch, zwischenzeitlich auch geheiratet und da habe ich dann von 88 bis, also ja Februar bis August ungefähr da gearbeitet und die Arbeit hat mich überhaupt nie ausgefüllt. Also ich war dort im Bereich
0: Neurowesen, ich kann überhaupt nicht mehr erlernen, was ich dort überhaupt gemacht habe. Neurowesen, also, das, das war so, heute ja. ist es betriebliches ja also wie kann man seinen eigenen Betrieb, aber, die eigene Arbeitsstelle verbessern.
1: Aber wir waren dort eindeutig überbesetzt. Also irgendwie, äh, wenn ich das mit der Arbeit am Schalter vergleiche, wo man hintereinander weg zu tun hatte und abends echt gewusst hat, was man gemacht hat und irgendwo ein Stück stolz drauf sein konnte, war das dort äh, tot Also Waren
0: schon so Behörde mit zu, ja, vielen, zu äh, vielen Leuten? Ja,
1: genau. Äh, da wurde da dort äh, die Messe, die Must Messe der Meister von morgen mhm. vorbereitet. Die gab es einmal im Jahr, also so vom Bezirk her. Die, ne? Und ich Keine Ahnung, also ich, ich kann es nicht mehr beschreiben, was ich dort gemacht habe. Das war, ich weiß nur, irgendwelche Briefe sollte ich tippen und oh, ja, es war unbefriedigend. Und dann sind Sie wieder zurück? Nee, dann hat mein damaliger Mann ähm, sein Studium beendet gehabt und danach, er hat den Job dann hier in Berlin bekommen und ich, ja, dann sind wir im September quasi 89, ja 89 nach Berlin.
0: Und das war da, wo Sie die Abos umbestellt haben? Ja. Okay.
1: <lacht> und äh, ich wurde weiterempfohlen und bin dann im Ministerium für Post- und Fernmeldewesen gelandet und dort im, äh, im Personalwesen. Also, Katerabteilung hieß es damals. Und dort war ich zuständig für Krankenscheine und Urlaub. Und man hatte ja diese SV-Bücher, wo man dann am Jahresende so den Verdienst eingetragen hat. Man, Ich musste ähm, Termine, also Einstellungsuntersuchungen, Termine mit den Ärzten irgendwie ausmachen und, und sowas.
0: Das war dann aber ganz weit weg vom Schalter und von jeder Art Technik. Ja, das war
1: Ah ja, wir hatten dort einen PC, einen PC 1715. Denn da habe ich natürlich Wunder wunderbar dran rumklimpern dürfen. und
0: Das hat es dann wieder ein bisschen gut gemacht, ja, dass das Sie dann eher in der Verwaltung dann gelandet ja, sind. Ja, das war, war nicht schlecht. Bevor wir jetzt einbiegen auf die, auf die Wendezeit, ähm, weil wir jetzt gerade schon auch in dieser ja, behördenartigen Struktur waren, ähm, hatten Sie mir gesagt im Vorfeld, die Angestellten der Post waren keine Beamten. Nein. Also den Beamtenstatus gab es denn überhaupt in der DDR-Wissen? Nein, wir hatten zwar Dienstgrade,
1: also ich habe als Untersekretärin, also ich habe ausgelernt, und man, ich wurde Untersekretärin, weil ich halt äh, meine Lehrzeit nicht so super gut genutzt hatte, sondern <lacht> <lacht> andere Dinge im Kopf hatte. Also das Zeugnis hätte besser sein können. Ich hätte auch als Sekretär auslangen können, wenn die Zensuren noch etwas besser gewesen wären. Aber blöderweise fällt halt die Pubertät immer irgendwo mit äh, mit 9, 10. Klasse Ausbildung zusammen. Und das ist manchmal keine gute Kombination.
0: Das heißt, ja mit 15, 16 ging die Ausbildung los. So. Mit 16, ja. ja. Also bin ich erstmal nur,
1: nur Untersekretärin gewesen. Das hing auch ein bisschen mit dem Geld zusammen. Also man hatte einen Ticken weniger be bekommen als ein Sekretär. Deshalb war ja auch so eine Beförderung dann letzten Endes ja auch eine Sache, wo man darauf hinarbeiten konnte und das getan hat. Und ich meine, ich bin ein Jahr später ungefähr dann zur Sekretärin befördert worden.
0: Also das kam dann, das kam ja, dann noch
1: bewährt. In der sozialistischen Produktion, nee,
0: ist er nicht. <lacht> und ähm, also der der Hauptvorteil war wahrscheinlich dann so die, der höhere Verdienst. Ja. Es gab also, ja dann noch ein bisschen, also Sie haben ja einen Orden mitgebracht. Ja, also so, das
1: ist eine treu, treue Treue Das war der, der treue ja. aber es
0: gab wahrscheinlich trotzdem für jeden Dienstgrad noch so ein bisschen ja, Schmuck man, für die Uniform.
1: Ja, man hat so einen Stoffstreifen gekriegt, da waren dann Sterne und Streifen dran. Das durfte man sich dann am Ärmel aufnähen.
0: Aber am linken. Am linken.
1: So unterhalb am äh, Unterarm.
0: Aber der äh, der Einkommens, äh, die Einkommenserhöhung war natürlich dann auch schon ein positiver Nebeninfluss. Ja, davon. sicher, sicher.
1: Jo und äh, ja, die höheren Chargen, die waren dann Postamtsrat oder keine Ahnung, solche Sachen. Also
0: da kann man übrigens auch nochmal ins äh, Kommunikationsmuseum hier in Berlin gehen, da sieht man auch nochmal Uniform mhm. und äh, überhaupt viele viele ähm, Einrichtungsgegenstände und Briefkästen und wie die Telefonzellen aussahen, also die haben da wirklich eine ganz gute und auch oft zugängliche Sammlung, wo man wirklich ja. aus allen Bereichen, ähm, West, Ost, mhm. Frühzeit, ich Spätzeit mal, Das ist total interessant, also ich will
1: auf alle Fälle auch nochmal reingehen, ich war mal vor vielen Jahren, da war damals sogar noch der Eintritt frei, ich weiß gar nicht, ob das heute noch ist. Ja,
0: heute kostet es vier Euro, glaube ich, also ja das, das, oh, vielleicht darf ich ja
1: als Mitarbeiter
0: ja stimmt das wäre kostenlos rein
1: nee ist ja egal das hat man ja ja nochmal zur Uniform also das war natürlich äh, so, so postgrau so ja graue Uniform ähm, schön äh, irgendwie so Kunst aus Kunststoff genäht also der Stoff war kratzig im im Sommer hat man geschwitzt da drin im Winter gefroren also alles ja. ja, das hat nicht gewärmt, das hat, das war, hm, also es war…
0: VEB-Chemie.
1: <lacht> ja, sozusagen, also wir hatten quasi, wir mussten ja am am Schalter, mussten wir Uniform tragen. Wenn wir äh, ohne Uniform da saßen, wurden wir angezählt und man wurde auch im Entgelt, also man hat dann gesagt, ja nö, da kriegst du eben jetzt keine keine Note 1 dazu, oder sondern eine 3 oder 0. Also, das wurde mit eingerechnet in
0: den monatlichen Lohn, ob man dann auch korrekt in Postuniform gesessen hat. Genau, da haben wir ja Ihre Lohnzettel vorhin gesehen, die jo. zwar sehr schmal, aber nicht desto weniger trotzdem noch kryptisch sind. Ich wusste
1: gar nicht, hier unten sind sie. Hier unten sind sie gelandet. Jo, und, ähm, ja, ich hatte quasi zwei Posttröge. Man konnte die eigentlich, war da auch eingenäht, dass man die in der Reinigung schaffen musste. Das, ich habe sie trotzdem in die Waschmaschine ge gesteckt.
0: Weil Reinigung auch nochmal extra gekostet ja. hätte.
1: Dann gab es eine weiße Bluse dazu oder wahlweise ein, ja so einen beigefarbenen Pullover. Den gab es sogar kurzärmlich. Die Bluse glaube ich, auch lang und kurz. Und auch wahlweise auch so rötlich, bräunlich-rötlichen Pullover. Dann saßen wir natürlich in Weste da, also Postweste. Und ich und, und ja, von 1. Mai musste man natürlich in Postuniform losmarschieren. Da hat man auch eine Jacke
0: gehabt. Das hat man dann gestellt bekommen, das musste man nicht noch extra zahlen.
1: Das haben die einen auch von der, vom Entgelt mit abgezogen, aber natürlich jetzt nicht so horrende Preise, aber man hat da schon ein Stück weit Geld mit eingezogen dafür. Also
0: okay, für die… ist auch die krass irgendwo. Ja, weil, weil heutzutage ist ja Dienstuniform, wenn sie wirklich nur dienstlich ja. genutzt wird und ihre Embleme hat, also ja, eben. die trägt man jetzt nicht, wenn man samstagsabends ausgeht. Nee, also… Das ist ja, ich habe mich ja in dem Teil ja immer geschämt, Also wir haben uns eigentlich,
1: wir waren ja alles junge Frauen, wir haben uns immer äh, im, im Stüb, also im äh, ja, umge Backoffice Back umgezogen. Also wir sind niemals da
0: von zu Hause in Uniform losgezogen. Also, nee, um Gottes Willen. Und es war eh schon schwer genug, irgendwie äh, unterschiedliche modische Kleidung zu bekommen, wenn man ja. da was hatte. Dann wollten wir das natürlich auch gerne natürlich. tragen, vermutlich. Ja. Natürlich,
1: also nee, das das Gehirn, das war einfach unförmig. Also hm, sah mal aus
0: wie die graue Maus. Jetzt haben wir hier noch ein paar Dokumente gefunden. Also das haben Sie mir vorhin erklärt. Vielleicht können Sie es noch mal erklären. Also es sind ja. hier diese ähm Ich weiß nicht mehr, wie das genau heißt. Das ist ähm Also wir machen mal noch ein Foto. Das ist so eine DIN 5 äh, nee, DIN A6, würde ich sagen. Also das ist eine Pappe. Also man hat es quasi als
1: Fahne oder so benutzt. Also man hat das gefaltet, so halb, halb, halb schräg. Und man hat die Briefe. das ist Übrigens sind das keine Postsäcke, sondern Postbeutel. Da hat man dann die Briefe, die aufgeliefert wurden, über den Tag ähm, gesammelt und dann in immer so Päckchen gemacht davon. Ich
0: mache mal ein Foto, wie das jetzt gefaltet ausgesehen hätte. Ich könnte es ja noch mal ganz ja. kurz so, so. so falten und dann sieht. Das dann so ja,
1: aus. und dann hat man eine genau. ganz bestimmte Technik gehabt, um diese Bostbeutel zu falten, also nicht einfach so wie ein Weihnachtsmann sagt, zu oben, sondern eben wie so eine Art formen also so rum- und falten dass das dann glatt wurde und dann hat man dieses diese Fahne, ich glaube das hieß, ich weiß es nicht mehr,
0: hat man das drunter gemacht und hat das dann zugebunden, den, den Bostbeutel und dann hat es quasi ähm, so, so so ein, so ein Satzbriefe zusammengehalten genau, und identifiziert, also, wo die hin müssen. Genau, man hat dann außen drauf einen Stempel gemacht. Äh, dann war das, Ach, da kam der Stempel rein. Ja, hier kam der Stempel. Ach, ich dachte, das wird irgendwie ausgeschnitten und dann, und dann wurde das, das durchgezogen. Und
1: dann war das hier schon vorgedruckt, also das BF, das bedeutet Brief. Dann gab es noch ein PN. Da waren Päckchen drin. Also PN ist die Abkürzung für Päckchen. Dann haben wir noch was mit E, das waren die Einschreiber. Äh, w, W für die Wertbriefe und Wertpäckchen. Ich glaube, als Wertbrief, weil also ich habe schon immer gerätselt, was tun die Leute als Wertbrief schicken. Da fallen mir eigentlich nur Urkunden oder solche, ja, oder teure Briefmarken. oder. Wollte sagen, alte sagen, Briefmarken. Ja, Briefmarken. also, ja, wirklich wertvolle Dinge ein. Ja, dann haben wir noch ein Und das war nochmal für Briefe. Langbriefe. Hm. Ja, das wurde halt im sogenannten Backoffice, neudeutsch, vorsortiert und auch für die für den Abgang fertig gemacht und dann kam im halt um äh, 18 Uhr meinetwegen das Postauto, also so ein großer Barkass, oder nee, das waren noch größere Autos. Die sammelten hier an der ganzen Stadt quasi die Sachen ein und haben das dann in das Hauptpostamt 4 gebracht, wo dann das, was weggeschickt wurde, das war nahe des Hauptbahnhofes, das ging dann in die Bahnpost oder in die Züge.
0: Damit es dann auch wirklich am nächsten Tag da ist. Wie oder, am oder am Tag. übernächsten Tag. <lacht>
1: ja. Und es ist auch, ähm, wenn die die kamen ja auch tagsüber, also vormittags bis mittags. Äh, auch die Pakete haben die ja auch in die Postämter geliefert für die Leute. Und dann war alles, was Beine hatte, musste eine, sich in der Schlange aufstellen. Also aber nicht so richtig nebeneinander, sondern immer so gegenüber. Also ich stand, dann stand man immer gegenüber und dann der Nächste wieder wie so, ich. So Reißverschlussverfahren. Ja, genau. Und dann so, ähm, konnte man das immer gut, hat man dann halt vom Auto bis rein in die Post so eine Schlange gebildet. Also dann hat man nicht so Drehungen machen genau. müssen, sondern man konnte immer so gerade ja, gehen quasi. Ja, das war dann ergonomisch. Und dann hatten wir halt, haben da. Aber waren sie alles von Hand, ne? Ja, von Hand. Also man hat das dann echt aus den LKWs von Hand ausgeladen und dann so eine Schlange gebildet und dann haben die, hat man das bis in die Post rein. Also da musste man dann in den Fünfer hin und her tragen, sondern das hat man dann so. Befördert. Und die wurden dann auch wieder ausgetragen, die Pakete, oder mussten die dann abholen auf der Post? Die wurden, mussten abgeholt werden. Also, die, wir in der, in der Stadt waren, die Zusteller hatten ja noch so ein Wegelchen, so dreirädriges, glaube ich, war das, wo man so zwei Posttaschen an der Seite und vorne noch eine. Da hatten man keinen Platz für die, für die Pakete gehabt. Die haben dann eine Benachrichtigung gekriegt und konnten die auf dem Postamt abholen. Und. Gut waren die dran. Also ich kam ja aus dem Radgebiet von Kammerstadt Also eigentlich hat die Siedlung, wo ich gewohnt habe, schon zu einem Dorf gehört. Aber es war quasi so mitten. Also das Dorf war auch wieder weiter weg. Also wir waren einfach Siedlungsgebiet. Und dort hatten wir solche Zustellkästen. Also das war so eine Zustellanlage. Da hat die Postfrau kam dann mit dem Trabi gefahren. die hat dann solche entlegenen Siedlungen abgeklappert und hat dann so eine Zustellanlage. Oben aufgeschlossen und dann konnte die, waren da solche Fächer drin, da konnte die dann alles reinstecken. Und die Leute kamten dann mit ihrem Schlüssel und haben dann so schmale Türen unten aufgeschlossen und ihren Kram rausgeholt. Ah, okay. Und die, und die brachte dann auch Pakete mit. Also neben dieser Zustellanlage waren dann auch solche Paketkästen, wo die das dann.
0: Also quasi Packstation Packstationen ja, so, im Haus, quasi. So was in der Art. Ja. ja. Oder wo war diese Zustellung Die war bei der Post oder im Haus? Nee, nee,
1: die war in der Siedlung an der zentralen Stelle. Okay. Also ja, also das war quasi eine Straße, keine Ahnung, Einfamilienhäuser, also Siedlung halt. Und dann war für so eine Straße halt ja. an einer Stelle so eine, so, so eine Zustellstation. Ja, ja, genau, so eine Zustellstation. Und da kam dann die Postfrau mit ihrem Trabi ran, hat das dann alles eingetütet.
0: Und auch Pakete gleich damit eingeschlossen? Ja, sozusagen. und
1: Pakete eingeschlossen, den Schlüssel dann den Leuten damit in den in den Kasten da. war also eigentlich toll. Ja, das war toll. Also, weil, außer wenn dann übergroße Pakete kamen, die musste man, man dann, doch dann irgendwo auch auf einer Post abholen.
0: Ja. Ja, ich weiß noch, meine meine Mutter hat immer erzählt, wenn da eine Benachrichtigung drin war, dann ist sie gerade mit mir als kleinem Kind heimgekommen und dann musste sie gleich wieder los zur Post, weil wer weiß, was im Paket drin ist und das will man ja heute noch holen und dann musste man <lacht> da, da waren wir ganz schön viel unterwegs. <lacht> ja,
1: meine, mein, mein Mann hat da eine Story erzählt, also die hatten von meiner Spiegelmutter, die jetzt fast 90 ist, die hatte eine Tante am Bodensee leben und die Tante schickte ab und zu mal ein Päckchen oder ein Paket und irgendwann mal war wieder, haha, Paket am Bodensee und da ist mein Mann mit seinem Bruder losgezogen als kleine Stifte und haben das abgeholt, haben sich einen abgeschleppt und dann haben die in der Wohnung oben ganz lange Gesichter gekriegt, weil die Alte Tante hat das gute bodensee geschickt. Oh. Ein Paket voller Äpfel.
0: Und das war dann Davon noch. von hatten wir in der DDR irgendwie genug. Ja. Auch wenn es das leckere, äh, ja. leckere Bodensee-Äpfel waren, aber wenigstens sind sie nicht äh, vergammelt angekommen. Ich glaube nicht, aber die Enttäuschung war riesig. Schokolade und Kaffee wären lieber gewesen. Ja. Jetzt gucke ich mal ganz schnell in unser Dokument, ob wir, ähm, ob wir noch was ganz Elementares vergessen haben, bevor wir jetzt nochmal so Richtung Wände abbiegen. Genau, wir können auch mal einen Schluck trinken zwischendurch. Ähm, nee, also ich habe eigentlich... Ja, wir könnten noch was zu den
1: Sammlern sagen, weil die waren ja. echt speziell. Also die Sammler, die wollten, also manchmal die haben ja verschiedene Sammelgebiete gehabt, also nicht nur Sondermarken, sondern auch Felddrucke oder nicht richtig gestanzte Sachen. Und manchmal kam einer, da wollte, wir hatten ja die Briefmarken, die stinknormalen Briefmarken, die es so gab, ähm, waren ja so große Bögen. Also die, die, die waren, ich glaube, zehn Stück höher und zehn Stück runter oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls große Bögen. Und es war uns nicht erlaubt, den ganzen Bogen so zu verkaufen. Und manchmal kam ein Sammler und kam dann mit der Lupe und hat dann doch irgendwo eine Besonderheit gefunden, hat einen angefleht, er möge den ganzen Bogen. Und wir waren aber verpflichtet, den einzureißen. Also die, ne, dass der nicht unbenutzt war.
0: Ach so, dass der nicht ja. Postwertzeichen.
1: Also nicht frisch, also, ja, keine Ahnung. Also, das war was Besonderes, wenn die den ungerissen, also richtig un, unverletzt, sagen wir mal so.
0: Und das hat man dann gemacht, oder hat man manchmal gesagt, ha, hier nimm, oder? Ja, ich habe dann manchmal nur so, mh, so ganz das, minimales,
1: das, aber, ja, aber, das, das weiß ich noch.
0: Also, die, das war ein richtiges, ähm, ja, richtiges Ritual, dann in diese Sondermarken zu kommen. Also, sowohl von der Beschaffung, als auch was man dann bekommen konnte, und, ähm, Ja. Also, meine Schwiegermutter hat auch erzählt, ähm, das kann man, da hat
1: dann mein Mann auch nochmal recherchiert. Also, die hat erzählt, dass ihr Mann eine besondere Marke, also eine Sondermarke gleich irgendwo mit abholen wollte, weil er eben gerade an der Post vorbeikam, hatte den Sammlerausweis dabei und sagte dann, oh, die sieht ja hässlich aus. Naja, wie viel nehme ich den dann noch frei mit? Na, geben Sie mir mal sechs noch frei und war eigentlich sehr hässlich. Also, da war irgendwie, die Schwiegermutter meinte zwar, das wäre irgendwie ein Mese drauf, aber wir haben es dann nochmal recherchiert, das war irgendwie so ein DDR-Soldat mit Stahlhelm und im Hintergrund war noch irgendwo so einer mit, mit Kalaschnikow oder ein, das ist eine ganz komische, cool, hässliche Marke. Und jedenfalls hat man die damals irgendwie zurückgezogen. Also die war an dem Ausgabedach ein paar Stunden im Verkauf und dann wurde die zurückgezogen. Weil sie nicht oh, oder weil oh, Ohne Erklärung. Okay. Und im Internet, also er hat es recherchiert, äh, hat dann so sinngemäß... Hätte der Soldat irgendwie zu, hätte DDR-Soldat sein sollen, aber der hatte irgendwie zu asiatische Züge. Und überhaupt der Typ im Hintergrund, der sah so aus, als ob er dem irgendwie in den Hinterkopf schießt. Also das also war, war so, war, die war voll daneben, die, die Marke. Also hat wir den
0: Sammler angesprochen, noch war es so intendiert, nee, wie sie so rübergekommen ist. Ja. Es
1: hieß dann, oh, weil die ja halt nur ganz kurz, die dann wieder dass, die, dass die Seltenheitswert hatten. Nur hat das mein Mann recherchiert, aber das war aber dann nicht so die hat man dann doch noch mal wieder in den Verkauf gebracht und im Endeffekt hat, ist die gar nicht so viel wert. Achso,
0: die gibt es jetzt dann doch wieder, aber gibt
1: genug im Umlauf und so viel
0: Aber wert. nicht das Stück. Nee,
1: nee, das, das ist
0: hässlich. <lacht> <lacht> Gut, jetzt, wenn ich mich recht erinnere, waren Sie jetzt äh, 89, 90 waren Sie in, ähm, in der Verwaltung, also im Personalwesen tätig, dann in, in dem Ministerium? Genau, in der Mauerstraße war das. Ich glaube, heute ist das Finanzministerium drin. Ich weiß es aber nicht genau. Also, ich hatte mal geguckt, das ist da in der Gegend. Das Finanzministerium ist aber so ein bisschen schräg über die Straße. Ich konnte es aber Achso. jetzt nicht genau zuordnen. Ähm, wir können ja vielleicht hier mal parallel gucken. Ähm
1: Na, dann ist es, dann, das war Aber das ist auf jeden Fall da in der Ecke. Also, es ist alles da oben. Das war von dem Museum für Kommunikation eigentlich auf derselben Seite. Genau, genau. ein Stücke hinter.
0: Und da waren sie dann äh, tätig bis quasi die Wende
1: ja, eigentlich, ja, das war's, die, das war irgendwo meine Halbjahresphase. Also, im ähm, davor, wo, als ich äh, nach meinem Erziehungsurlaub wieder arbeiten ging, äh, war ich halt ein halbes Jahr in der Bezirksdirektion Deutsche Post. Dann war ich ein halbes Jahr im, im Ministerium für Post und Telekommunikation. Und dann war ich wieder schwanger und war noch mal ein halbes Jahr wieder in der Bezirksdirektion Deutsche Post.
0: Und da waren sie dann quasi hautnah dran, wo dann die Mauer fiel. Ja. Also nicht im Ministerium, aber mhm. in Berlin zumindest schon mal. Ja,
1: dort äh, wurde ich dann langsam sehr hart, auf die harte Tour des, äh, illusioniert. Also, die, ich, als die Wende kam, dachte ich noch, äh, was ist denn hier? Also, mir wurde schon eine, irgendwo ein Stück Himmelangst. Ich kam da nicht so richtig mit. Gut, ich war auch jung, ich war total naiv. Wie alt war sie da? Einun 21. Okay und mich hat die Gesamtsituation ziemlich verunsichert muss ich sagen also ich war da nicht so so happy mäßig damit unterwegs also keinesfalls
0: also sie haben jetzt gerade dem Beruf gestartet hatten so ein bisschen
1: also insgesamt man wusste ja nicht also ich habe wir haben dann schon weitergedacht man hat dann gesagt was was wird das jetzt und wie geht das weiter und überhaupt, wie wird die Zukunft da? Also ich meine, Mauerfall ist das eine. Ich, ich war auch ziemlich eine der ersten, die da mal rübergeschlichen ist,
0: davon abgesehen, aber. Aber Sie waren jetzt nicht bei denen dabei, die jetzt nee. demonstrieren gegangen sind nee. und ähm, das das wollten. Ich, ich
1: hatte auch nicht die Zeit. Also ich hatte, wir waren ja verheiratet äh, mit Kind und Kegel. Also ich hatte mein Sohn, da war ja noch nicht mal zwei Jahre alt, also, äh, also ich hatte zu tun von der Arbeit, äh, bin ich dann mit der U-Bahn das war, heute müsste das die U2 sein, raus mhm. Richtung Pango. Da hinten haben wir dann äh, an der Thule Straße gewohnt. Äh, ja, nach Schönhauser, also in der Nähe der Schönhauser. Muss die U2 sein, ja. Ne, und äh, da fuhren wir ja auch schon ewig und drei Tage irgendwie durch die Stadt. Und da hatte ich dann zu tun, mein Kind aus der, aus der Krippe zu holen. Und ja, und im Prinzip, man hat ja einen langen Arbeitstag, also ich jedenfalls. Und dass man das Kind dann
0: auch ins Bett bringt und ja und so wie ich jetzt rausgehört habe, waren sie äh, waren sie jetzt nicht unzufrieden mit ihrem mit ihrem Leben und mit ihrem Beruf. Also sie hätten sich vielleicht mehr was anderes gewünscht Richtung Mechanik, aber so grundsätzlich war war es für sie ein Das war für
1: mich okay, also ich war ja ein DDR-Kind und ich kann ja nichts anderes und habe gedacht, das ist so in Ordnung so wie es läuft. So, ja, ich hatte auch wir hatten auch keine Westverwandtschaft, muss ich sagen. Also ich war da ja abgeschnitten, also hm, Klar, hat man
0: Westfahrzeuge geguckt, das ist logisch, aber hat dann, haben, haben sich ja nie so sehnsüchtig eingestellt bei Ihnen, wo Sie gesagt nee, haben,
1: nicht nicht wirklich, nee. Komisch, ne? Kann man sich heute gar nicht vorstellen.
0: Ja, wobei, also das muss ja nicht jeder gleich auf, auf diese Veränderung reagieren und ja. ähm, das habe ich jetzt auch gelernt in den Folgen, die jetzt schon aufgenommen worden sind, also ähm, ja, man war nicht mit allem zufrieden, aber man hat sich eingerichtet, also wir hatten uns irgendwo eingerichtet ein Stück weit, ja. Wie haben Sie es denn dann erlebt, die, dieses, gerade dieses Umbruchsjahr 89, 90, da ist ja wahrscheinlich auch, also gerade im Ministerium da viel passiert oder da ging es ja also auch darum, was, was für einen Job habe ich denn dann in ein, zwei Jahren?
1: Ja, also wir haben uns dann bald überlegt, wir gehen äh, zurück nach Karmarkstadt, damals hieß es ja noch so, wurde ja erst im Mai, meine ich, zurückbenannt nach Chemnitz. Ähm, und im Ministerium war natürlich, äh, das waren ja alles ja eigentlich waren das dort nur Genossen, wenn man so will und die waren alle irgendwo ein Stück total verunsichert, also die waren recht nervös und ja also Sie geht's die, weiter ja genau also wir waren ja dann auch schon zum Ende Februar wieder Ende Februar '90 sind wir ja wieder zurückgegangen äh, ja also wir haben uns wirklich sehr schnell entschieden dann wieder zurück einen Rückzug anzutreten weil man dann auch ein bisschen weiter weg ist vom
0: Geschehen oder
1: ja, weil die, auch die Familie halt da da unten in Sachsen Weil die Unsicherheit lebte so groß war und, und, und man
0: wollte dann hm. so das behalten, was einem vertraut war. So ja, irgendwo
1: schon, ja. Also auch ein bisschen an, näher wieder an die Familie ran. Und ja, wir hatten ja in Berlin auch noch nicht so eine richtige Wohnung. Wir wohnten da in so, einem, so einer Art Wohnheim. Wir hatten da zwei Zimmer, aber Gemeinschafts-WC äh, und Dusche. Und wenn man Wäsche waschen wollte, musste man gucken, ob die anderen auch... Gerade Wuschen, wenn nämlich zwei Maschinen angesteckt waren, flog irgendwo eine Sicherung raus. Also es war äh, recht desolates Schöner Berliner Gebäude. Altbau, ja.
0: Ja. Mit Betonung auf alt, ja. ja.
1: und ich meine, wenn man ein Kind hat, noch ein relativ kleines, hat man ja auch einen ganzen Stapel Windeln, den man dann dann und wann mal waschen muss, ganz einfach. Und das ist das war, die gesamte Situation war ja schon nicht so optimal. Man hatte uns mit den Versprechen nach Berlin geholt, ja, Wohnung ein halbes Jahr sei oder dreiviertel und dann kriegt er eine Wohnung oder so. Das war ja nicht. Und da haben wir gesagt, dann gehen wir lieber wieder zurück. Wir hatten äh, da unten noch unsere Wohnung, es war zwar nur eine Einraumwohnung, aber wir hatten eine. Das ist auch eine Herausforderung, muss man sagen. Und die ist dann frei geblieben dann tatsächlich. Die war, nein, wir sind nicht, das war in Berlin möbliert, was wir da hatten. Also hatten wir unseren ganzen, fast alles noch unten stehen. Also
0: die Wohnung war dann noch angemietet durch Sie? Okay. Ja,
1: die hat man noch nicht weggegeben, nee. Und das sind wir halt dann auch wieder zurückgegangen.
0: Und Sie konnten dann quasi in Ihre... Als Stelle in der Post zurück? Oder? Ich bin dann wieder
1: zurück in die Bezirksdirektion der Deutschen Post. Allerdings war das so Bezirksrechenzentrum. Und da kann ich wieder sagen, da wusste ich wieder nicht so genau, was ich dort zu tun hatte. Da waren Menschen, also da kamen irgendwelche Magnetbänder, riesengroße Teile irgendwie aus dem Bezirk geschickt und die haben das dort irgendwie umgespult oder die Daten auf was anderes übertragen, keine Ahnung. Und ich sollte eigentlich sowas wie, wie eine... Wie eine, wie eine Gruppenleiterin oder irgendwie, ja, die, die da anleiten Ich hatte keiner eingearbeitet. Ich hatte dort, wusste eigentlich nicht so richtig, was, was zu tun war. Aber ich hab ja, war dann auch schon schwanger, also wieder ein halbes Jahr bloß gearbeitet und bin dann auch schon, ich glaube, im Juli in den Motorschutz gegangen und war dann nur froh, dass das Kapitel da
0: vorbei war. Sind aber dann trotzdem, ähm, ja, also die, die, die Deutsche Post der DDR wurde ja dann Abgewickelt oder umgewandelt? Die ging in die Deutsche Bundespost
1: über. Damals gab es die noch, die Deutsche Bundespost. Da war, glaube ich, auch hier auch was dabei. ne? Von ihren, Weiß ich jetzt in den nicht, Unterlagen war ich so ein... viel
0: mitgebracht habe. Aber auf jeden Fall sind Sie dann quasi auch mit umgewandelt worden in Ihrer ja, Position. Äh,
1: ja, während meines Erziehungsurlaubes sozusagen, oder Babyjahr nannte man das ja damals, ähm, wurde ich dann...
0: Änderungsvertrag der Deutschen Post, das ist aber noch ja, 90, 1.10.90... Sind Sie Prozessverantwortlicher geworden? Das war aber noch nicht die eigentliche Umwandlung.
1: Nee, dann habe ich das nicht mehr mitgebracht, meine ich. Das ist eine Beurteilung und ein Zeugnis heutzutage.
0: Ah ja, okay. Aber Sie sind dann quasi äh, mit weitere Prüfung oder ohne weitere Prüfung dann in die Deutsche Post der BRD? Ja, man Über hat
1: erstmal alle Menschen mit rübergenommen. Man hat auch äh, Fragebögen verschickt. Man wollte natürlich wissen, was haben die Leute in der DDR gemacht? Also man sollte dann, ich dachte, hätte ich das dabei, Nee, wahrscheinlich nicht. Also es gab so mehrseitige Fragebögen. Was haben Sie bisher so alles gemacht in der DDR, also in der Post? Und was könnten Sie sich zukünftig vorstellen? Ich habe dann, ich meine, ich habe dann irgendwas mit Personalwesen schon reingeschrieben oder irgend sowas, weil das fand ich in dem Ministerium ja schon mal interessant. So. War irgendwo meine, meine Schiene. Als nächster
0: Schritt nach der Kasse dann quasi. Ja. <lacht> War es dann doch das Interessantere? Ja,
1: ja. Mhm. Also eine ein Schalter, das wollte ich eigentlich dann überhaupt gar nicht mehr zurück. Und
0: das ist, dann, das ist dann durchgegangen, weil Sie auch gesagt haben, bei manchen Kollegen ist es ja dann nicht durchgegangen, die hatten dann.
1: Ja, es gab, also die Bundespost hat natürlich dann auch geprüft. Ähm, also es hieß ja zur Wende, ähm, Stasi die Produktion. Mhm. Und die sind dann auch reihenweise und tatsächlich in die Produktion. Das waren die einen, aber es gab ja auch Menschen, die. Wurden teilweise freiwillig, aber oftmals auch mit Zwang verdonnert, ähm, inoffizielle Mitarbeiter zu sein, beziehungsweise unter, zu unterstützen. Also Kollegen an neuralgischen Punkten. Also ich denke da eine Vermittlungsstelle, dass die sich dann vielleicht einklinken und mithören oder was, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, aber. Haben Sie da noch Überraschungen erlebt aus dem ehemaligen Kollegenfeld? Nee, ja, aus dem direkten Kollegenfeld nicht. Aber ich habe dann schon so einige gesehen, wo, wo es dann hieß, ja, der der ist da gibt es eine Akte über den und die wurden dann damit konfrontiert und eigentlich wurden die dann auch postwendend verabschiedet aus den Reihen der Deutschen Bundespost. Postwendend quasi? <lacht> jo. Äh, mich hat man auch, also die Leute im Panknawesen hat man auch überprüft, also... Meine Akte, äh, von mir gibt es keine Akte. <lacht> Aber trotzdem, man, man ist ja trotzdem am Zittern, weil man hat oft gehört, dass man irgendwie nicht unbedingt was unterschrieben haben muss. Also man, manchmal hat man ja auch, ist man ja auch ausgehorcht worden und dann, also dass da irgendwelche komischen Dinge passieren.
0: Also was weiß denn ich? Man, dass man, das was aufgeschrieben wurde, dass man hin, war, äh, äh, ja, Oder notiert wurde, was gesagt wurde. Oder? Ja, dass man irgendwie ja.
1: so irgendwie ausgehorscht oder ausgefragt wurde und das wurde dann über von einem notiert und dann kommt, taucht das irgendwie komisch wieder auf oder sowas.
0: Also du, über zwei, drei Stationen ja, anders und, niedergeschrieben. Und, und, äh, aber war in dem Fall dann nicht nee. so. Und Sie sind dann zur, ja, wieder deutschen Post gekommen. Ja. Oder Bundespost, die dann aber auch nochmal ein paar Wandlungen durchgemacht hat. Bis heute. Bis heute, genau. <lacht> ja. Ja, ich, äh, ich glaube, wir sind soweit mal durch mit mhm. einem ersten Blick auf die auf die Post. Ich glaube, da gibt es noch vielleicht manches zu erzählen, aber ähm, zumindest das, was wir erzählen können, haben wir heute ganz gut abgehandelt, glaube ich. Ich denke, ja. Also man, es fällt einem im,
1: im Nachgang sowieso immer noch tausend und drei Dinge ein dazu, aber ich denke. Das ist ja nicht unbenommen, dass man da nicht nochmal was aufnimmt. Jo.
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie jetzt ähm, wo sie jetzt auf dienstlicher Reise quasi hier in Berlin sind, an der alten Wirkungsstätte, wir mal wieder hier sind, äh, vorbeigeschaut haben für das für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Jo. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen dann noch viel, viel Spaß hier in Berlin. Gute, ja, gute, ja, Geschäfte nicht, aber gute Besprechungen dann die jo, nächsten Tage danke. noch. Und bedanke mich auch nochmal wirklich herzlich fürs Interview. Ja, Und bei den Hörern und Hörern bedanke ich mich fürs Zuhören und ähm, sage Tschüss bis zum nächsten Mal bei Staatsbürgerkunde. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, das Intro vorzubereiten, deswegen machen wir das gleich nochmal. Ähm, ja, also vielen Dank nochmal an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.